0: אמהות זה מסע, אנחנו לומדות להיות אמהות טובות יותר בעבור עצמנו, אנחנו לומדות להפסיק להכריח את עצמנו ללכת למקומות שלא טוב לנו, ואנחנו לומדות את המתח הזה בין המקום הזה של לדחוף את עצמי לבין המקום של לכפות על עצמי לעשות משהו שעל מסוימים בי לא מקובל ואני לומדת להקשיב. לכל הילדות שיש בתוכי, כי יש בתוכי הרבה יותר מילדה אחת אמביציונית שרוצה עכשיו ללכת ולכבוש את העולם. יש בתוכי גם ילדה רגישה וילדה פגיעה שלפעמים זה לא מתאים לה, והיא לא רוצה, ולא כל הדברים האלה נכונים לה. וזה מרתק לראות את המסע חזרה הביתה שלך. ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה להחזיר את הרע ליושנה, לאחד את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומלכת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. אז אם היינו יושבות עכשיו באו אל האדום, ו... את יודעת, פעם היינו יושבות באוהל אדום, פעם היינו נכנסות אחת לחודש בזמן הווסת שלנו לאוהל האדום ויושבות עם נשים מסביבנו ו... ומורידות מהלב שלנו וסופגות חוכמה שעוזרת לנו המון פעמים גם לנרמל מצבים שבחסותם אנחנו חושבות שאנחנו דפוקות וגם באמת ללמוד מהחוכמה של ה... בסיסרס שלנו. אז אם הייתי נושבת עכשיו באוהל, והייתי שואלת אותך על משהו שאת פיצחת אותו בחיים שלך, משהו שעבר דרכו, משהו שהבנת אותו, איזה בור שנפלת עליו כל כך הרבה פעמים, עד כדי כך שכאילו אמרת, אוקיי, סבבה, את זה הבנתי, אני לא נופלת עליו יותר. על מה היית מדברת?
1: וואו, זאת שאלה מדהימה. אני אגיד לך מה, אני חושבת שתמיד יש, בכל דבר שפיצחתי במרכאות עדיין יש בזה תהליך, כי אני חיה. אבל אני חושבת שמערכות יחסים, ואני לא רוצה, את יודעת, להתרברב או משהו כזה, אבל באמת מערכת היחסים שלי ושל גל, פשוט התקשורת היא כל כך טובה, שגם אם עכשיו אני במחזור, בהורמונים, מצבי רוח, לא משנה מה, אני יודעת שעל בעלי זה לא יצא, ואם זה יצא, אז הוא יודע שמשהו קרה, וכאילו... השיח נהיה כל כך בריא וטוב, כי לפני זה היו לי רק מערכות יחסים אלימות. והגברים שמשכתי לעצמי, הם היו אלימים, ואני גם לא באה להם בטענות, כי אני אפשרתי את הדבר הזה. ופתאום עם גל, זה לא פתאום, את יודעת, השנה הראשונה הייתה מאוד קשה. והתקשורת בינינו, אני חושבת שזה הפיצוח האמיתי. Wow. זה, כן. איזה יופי. אני מאוהבת בו כל, כל פעם, אני מדברת עליו בפודקאסטים, בהרצאות וזה, ואני מחזקת את האהבה, אני חוזרת עליו הביתה, כולי גמורה עליו, נזכרת כל פעם בדברים שעשינו אחד עבור השני, וכאילו, כן, זה, 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 זה המקום השקט שלי בחיים האלה. איזה מדהים. כן.
0: אז אני אספר למאזינות שלנו, יש לנו בעיקר מאזינות, אבל יש גם מאזינים, כן? אמיצים, <laughs> שאנחנו הולכות לדבר בפרק הזה, וזה לגמרי, לגמרי לא פרק שמיועד רק לנשים, אני אגיד, זה מיועד גם לגמרי לגברים. נכון. אם יש לכם נשים בחיים שלכם, אם אתם רוצים נשים בחיים שלכם. ואנחנו הולכות לדבר היום על עוצמה נשית. היום <או> יש לי את הזכות לארח פה את אורין ג'ולי, שהיא מרצה בתחום של התפתחות אישית, והיא מנחה את הפודקאסט המשובח, נפש לוחמת. ומדובר באישה מעוררת השראה, שמביאה את האמת שלה בצורה... בועטת ומרפאת, אני חייבת להגיד, איזה okay. זכות שאת כאן, ואיזה זכות שיצא לי להיתקל בך, באמת. את יודעת, אני מאוד מתחברת, גם יש לנו כזה קווים משיקים בסיפור החיים שלנו, אבל צריך הרבה אומץ בשביל לדבר בחוץ את הדברים שאנחנו מדברות עליהם, שבחסותם באמת הרבה אנשים עוברים... תהליכים של ריפוי רק מזה שמישהו כיבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אז אני רוצה להגיד לך באמת, וואו, כמה אומץ. תודה. ואני אספר למאזינות שלנו, למאזינים שלנו שלא מכירים אותך, שאת, יש לך קריירה ענפה מאחורייך. ככה נחשפתי אלייך, דרך אגב, לראשונה. עם הנשק? עם הנשק, כן. זו הייתה כתבה שהתפרסמה. זו הייתה כתבה שהתפרסמה, אני חושבת שבזמן שהיית בהישרדות, או אולי אחרי mm. זה, כתבה שהתפרסמה, שבה את סיפרת על הטראומה המינית שלך. ואני, כמומחית לתת מודע, אפשר עשיתי את החיבורים ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה את הבחירה. את הבחירה או את החיבור לנשק בתור מקום ש... ניק לך, ככה ראיתי את זה בעיניים שלי ואת יודעת, אולי את תסטרי אותי, <אח> הגנה, במקום שבו <אח> לא <אח> הייתה לך. <אח> וצללתי כזה למים, את לקחת נשימה עמוקה. <אח>
1: כן, כי זה בדיוק העלה לי שאני מרגישה כאילו התקשורת הישראלית, ובכללי כל מי שהכיר אותי, עבר ביחד איתי את התהליך. התחלתי בתקשורת הישראלית בתור בחורה פרובוקטיבית שמחזיקה נשק, אף אחד לא הבין אותי, אני לא הבנתי את עצמי, אז מן הסתם ומאוד מאוד כל הזמן רציתי שיראו בי מה שיש בי, זאת אומרת שאני מקצוענית ושאני הולכת ומתאמנת עם האלופים של האלופים ולוחמת בצבא וכאילו כל ההשתוקקות שלי הייתה רק שיראו אותי.
0: שיראו אותה בפנים שלה. בדיוק, ולא
1: יכלו לראות כי שמתי מכנסונים נוראים ואת יודעת זה, זה היה טוב לאותו הזמן כי זה יצר את ההייפ ואת הרצון של התקשורת באמת להבין מה זה הדבר הזה. אבל אז כשהתבגרתי זה, זה כבר פחות שירת אותי, הטייטל הזה של דוגמנית נשק, שבעיניי זה שם על הפנים, שהמצאתי אז כי זה, כי לא ידעתי איך לקרוא לזה. והיה לי מאוד מאוד קשה כל הזמן להכניס את עצמי לאיזה תבנית, כל הזמן מה את, מה, אין, אין לי מה אני, אני אורין, אני עושה מה שעושה לי טוב על הבוקר, כזה, ו... ואז את אני בהתחלה אמרתי שהתחברתי לנשק מתוך זה ששילבתי את שתי האבות שלי, שזה צילום ונשק. אני לא ידעתי ששילבתי את שני הפצעים שלי, הצורך שיראו אותי והצורך הנואש שלי בהגנה. וואו. ואז ככל שהתקדמתי וחקרתי והעמקתי, כל פעם טפטפתי לתקשורת הישראלית עוד איזשהו פרט. אז באזור הישרדות, אם אני לא טועה, אמרתי שנפגעתי פעמיים בחיים שלי ואני מסרבת להיות קורבן עוד פעם, וזה למה אני ככה עם הנשק, וזה, ואת יודעת, אני ראיתי את הכתבה הזאת עוד פעם לא מזמן, וזה כאילו... אדם אחר לחלוטין, אדם שהוא כאילו סגור לגמרי, לא מוכן להיות פגיע, שזה כאילו מבחינתי לבוא ולהגיד שנפגעתי פעמיים בחיים זה היה, וואו, מה עשיתי. וכבר אז התחילו, את יודעת, הסביבה שלי להרים גבות ולהגיד מה את עושה, למה את עושה. ואז ב-2020, תחילת 2021 לדעתי, עשיתי כתבה בצינור שאמרתי קצת יותר. ואז באזור תחילת 2021, העליתי איזו כתבה בצינור שאני, קודם כל הם הראו את זה בצורה מאוד מאוד נוצצת וזה היה מאוד מאוד מפוצץ, הסוד של מלכת הנשק וזה היה כתבה ממש עם כל ההליקופטרים והדברים שעשיתי ובאמת עשיתי דברים משוגעים ולאותה תקופה זה היה נכון. והכ... והכתב היה חבר שלי, אז הוא אמר לי, מה את לא בא לך לספר קצת יותר? טוב אז זה בגלל שהרגשתי אותו בנוח אמרתי לו יאללה, עוד פעם עשיתי את זה בלי לפרט מי ובלי לפרט מה עברתי. והדבר שהכי חרה לי, זה שחייכתי כל הכתבה. אני צחקתי וחייכתי כל הכתבה. ואחרי <אח> זה אני מסתכלת על הכתבה ואני אומרת, מה, אני דפוקה? איך אני מספרת שנפגעתי ואני כך, לי כעס עצמי מטורף על הכתבה הזאת. <אח> <אח> ואז מתוך המקום הזה, התחלתי לקבל המון המון הודעות של וואלה, גם אני נפגעתי, גם אני נפגעתי, גם אני... ואז אמרתי, רגע, מה זה כולם נפגעו? אני הייתי בטוחה שאני לבד. מצד אחד הייתה בי איזושהי אמונה שכל הגברים הם אנסים מסכנים שלא יכולים לשלוט בעצמם. מצד שני, הייתי בטוחה שזה רק אני, ואני מלוכלכת ומגילה ואשמה, ומי ירצה להיות איתי או מי ירצה להיות בסביבתי כשזה מה שעברתי, ופתאום אני רואה שזה עוד המון 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 אנשים. אז אמרתי, טוב, בוא נלך הרצאה. עכשיו, איזה הרצאה? אני הייתי אנטי חברתית ברמות מטורפות, אני פחדתי מכל מה שזז, או. לדבר כאילו עם בן אדם אחד על אחד בשבילי זה היה אתגר. אימא'לה. וואו. וזה תמיד נע מקיצוניות לקיצוניות, זאת אומרת, או שפחדתי הייתי סגורה לחלוטין, או שהייתי באובר שיירינג מטורף, והייתי שמה את כל מרצי בבן אדם, ונפגעת עד אובדן כזה. ו... ובא לי, גם באותה תקופה, קצת לפני, הוא נכנס לי לחיים, והוא עבר איתי את התהליך הזה. והתחלתי ללכת ל... למטפלת מדהימה. שהתחילה להסביר לי, פשוט בצורה פרקטית. זאת ההתנהגות, מזה זה נולד, זאת הדרך לטפל. ובפגישה השנייה הראשונה, היא אומרת לי, אם את רוצה להיות אייטם בחדשות, אז אחלה, הכתבה שלך שעשית, מצוינת. אבל אם את רוצה להפוך סדרי עולם, תגידי מי עשה את זה. ואז הסתכלתי עליה, וזה היה ממש בתחילת וואו, ה- וואו, הטיפול וואו, שלי. וואו, וואו, יש לי
0: צמרמורת.
1: אני אומרת, תקשיבי, את, את מטורפת לחלוטין, נראה לך שאני אגיד, מה פתאום, גם עוד 200 שנה שנתיים אחרי זה, זה קרה <laughs> בפנים גלויות, בקול גלוי וזה קיבל למעלה משתי מיליון צפיות, אמרתי שאבא שלי פגע במינית מגיל 7 עד גיל 17. ודיברתי על משהו שהוא כל כך טאבו, שמלווה בכל כך הרבה בושה ואשמה ולכלוך, וכשדיברתי עליו כבר, דיברתי עליו בלי להזיל דמעה. וכל פעם בין לבין היו כל מיני כתבות קטנות או רעיונות קצרים כאלה שכאילו נגעו שם ואת רואה שכאילו זה מפעיל אותי ברמות מטורפות. עשיתי פעם אחת שיעור פרטי, יש כזה בערוץ 12 או 13, מין פינה כזאת שנקראת שיעור פרטי, עשיתי רבע שעה על זה שנפגעתי מינית ואני לא מצליחה לדבר. ופתאום לראות את הכתבה שעשיתי האחרונה הגדולה לפני שנה על זה ש- שזה אבא. הכתב מסכן, התקשרו אליו דקה לפני זה, זה כתב שאני מכירה אותו, אמרו לו, תקשיב, בוא עכשיו, יש אייטם כזה וכזה, בוא. בוא. הוא היה בהלם, הוא מכיר אותי, הוא כבר עשה לי את הכתבה אז, שאני כולי סגורה כזאתי ולוחמת. הוא, הוא יושב מולי, הוא אומר לי, אורין, אני לא יודע מה להגיד, אני, אני לא יודע מה לשאול אותך. וואו. Wow. כן, אז אמרת לו, הכל טוב, אני אדבר. והתחלתי פשוט לשפוך לו את כל הסיפור, ולשפוך ולשפוך, והבן יושב בהלם. הוא אומר לי,
0: אבל את מצליחה.
1: למה זה היה חשוב לך להוציא את זה? כי קודם כל כבר הוצאתי את זה בסביבה הקרובה ובאנשים שדיברו איתי וכזה, כבר הוצאתי את זה. כבר דיברתי על זה, כבר דיברתי על זה בלי לבכות, כבר... אני יכולה לדבר על זה כי לא הלכתי למכולת. ו... וזה לא מתוך מקום של לא, אני מנותקת מזה, הנה, קחו, תראו הכל. עברתי תהליך של שלוש שנים בערך, נוראי. נוראי, שלוש שנים שהייתי משותקת, שלוש שנים של שיתוקי שינה, שלוש שנים של מחלות בגוף, של עצב שאני לא יכולה להסביר, של אבל, אבל התאבלתי על החיים שקיבלתי. אמרתי, איך יכול להיות שאני, אני קיבלתי את החיים, למה אני? למה אני? ואז כשאת מבינה שזה אחד לכל ארבע, חמש משפחות, אני לא לבד. ולא רק שאני לא לבד, אף אחד לא מוכן לדבר על זה. כי זה מלווה בשטיפת מוח מטורפת. כל האנשים שסביבך, בבית כזה, כשאתה גודל בו ואתה נפגע בו, שוטפים לך את המוח שאתה אשם, שאתה גרמת לזה, שיש סיבות מספיק טובות לכך שזה קרה לך, שאתה לא מספיק טוב כדי לעשות דברים, כל דבר כדי לשמור אותך בתוך הבית המסכן והקורבני הזה. ואבא שלי נפטר כשאני הייתי בת 19, ומהרגע שהוא נפטר, אני רואה ניסים גלויים. אז ה... אני הרגשתי איך הנשמה של אבא שלי ובגלל זה אני אומרת נשמה ולא נפש או אבא שלי, הנשמה של אבא שלי כיוונה אותי לעשות בדיוק את זה. אני באמת מרגישה ואני יודעת שזה נשמע כזה רוחניקי וזה, ואני לא רוחניקית גדולה כפי שאז דיברנו, אני באמת מרגישה איך אבא שלי מלמעלה מסדר הכל כדי שדברים יקרו כמו שאמורים לקרות. ואתה יודעת הרבה אנשים אומרים לי לא נו את עושה רומנטיזציה לסליחה ולא, לא בסוף אנחנו חיים את הסיפורים שאנחנו מאמינים להם. ואני מרגישה את ההשגחה של אבא שלי, והרבה פעמים כשאני עושה מדיטציות או חלומות, אני מקבלת מסרים מטורפים מאבא שלי. ואני באמת מבינה ש- שיש לי שליחות בעולם. ולא בא לי להתבזבז. לא בא לי להתבזבז על עוד uh, פוסט יפה עם uh, מיני ונשק. ולא בא לי להתבזבז על-, על להביא משהו לעולם שבסוף הוא כלי משחית. אני לגמרי בעד הגנה עצמית. אני לגמרי בעד שיהיה לנו כלי נשק כדי להגן על עצמנו, אבל אני לא חושבת שזה הייעוד שלי בעולם, זה לא מה שבאתי להעביר לעולם הזה. ואני, מתוך זה שהחברה המערבית, נקרא לזה, שטפה לי את המוח, שהכוח שלי הוא באנרגיה הזכרית שלי, אני, אני הייתי בטוחה שזה נכון. אז עבדתי מחמש בבוקר עד שתיים עשר בלילה. אז כל הגברים שמשכתי לעצמי היו באנרגיה הכי נקבית שלהם והם היו מפוצצים אותי מכות.
0: באנרגיה הכי זכרית שלהם. נקבית, נקבית. היו באנרגיה הכי נקבית שלך? שלהם.
1: היו באנרגיה הכי הוא באנרגיה הנקבית שלו מאוד, הוא חסר ביטחון, הוא... מאוד מאוד מסכן, אני לא כועסת עליהם פה, אני מסתכלת על זה בעיניים מאוד חומלות, כן? אבל הם מאוד, היו אנשים מאוד מאוד מסכנים ולא פטורים. וכשאתה מסכן ולא פטור, אתה צריך להוציא את זה באיזושהי דרך, גם אני הוצאתי את זה בדרך כלשהי. זה לא שאני לא הייתי אלימה. זה לא שאני לא הייתי אלימה בדרכים שלי. אם זה במניפולציות, אם זה ב... אני יכולה להגיד לך שאני הייתי הגבר בכל מערכת יחסים שאליה נכנסתי. וזה הסיוט. וזה הסיוט, הייתי מתעלמת מהם, הייתי באמת משחקת בהם עד מוות. ואז כשהייתי מתאהבת, אז הייתי הכי מסכנה ונתונה לחסדיהם. וכאילו כל האנרגיות זזו מפה לפה בצורה הכי קיצונית שיש. ואני באמת חושבת שגבר באנרגיה, הזכרית המאוזנת שלו, אני לא אשכח את זה, זה קרה לי עם גל פעם ראשונה, בחיים לא ירים יד. ובחיים לא יעשה משהו חיצוני כדי... לחפות על חוסר ביטחון שלו. זוכרת בריב הראשון שלי הגדול עם גל, אה, הוא תמיד היה שותק. ואני תמיד הייתי צועקת, זה היה הדפוס שלי. תדבר כבר, מה יש לך, איך אני אצאה? ממש הייתי צורחת עליו, כי כאילו לא ידעתי לדבר. ובאחד מהריבים, ממש בהתחלה, הוא פתאום צעק, ואני שתקתי. והוא משך ממני את השמיכה, ואני התקפלתי, ככה, כמו איזה ילדה קטנה בפינה של הזה, ו- וכאילו, ישר נסגרתי כזה, הוא אמר לי אורין מה את עושה? ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו לא, לא באת להרים על היד? אז הוא אומר לי לא למה שאני אעשה דבר כזה? ו- ואני כאילו בהלם. אומרת לו מה זאת אומרת? זה, זה מה שעושים בריבים לא? וואו אני הייתי בטוחה שכל גבר מרים יד בוויכוח. אני, וכשהוא עשה את זה פעם ראשונה הוא ניפץ לי את האמונה הכי גדולה בעולם. וגם הבנתי שאני לא יכולה לשחק את המשחקים האלה איתו. וואו. כי הייתה לי המון אחריות. המון אחריות. וזה דבר שמאוד מאוד קשה להגיד לנשים שסובגו, שסובלות מאלימות. אבל הייתה לי המון אחריות בסיטואציה. גם אם היה לי בחור לפני זה, שהיה מתעלל רגשית. אוקיי? הוא לא הרים עלי יד. הוא לא... אבל, אבל הוא היה מתעלל רגשית ברמות מטורפות. אבל גם אני טמטמתי אותו. וזה לא מתוך מקום של אשמה. הוא מסכן, אני עשיתי, ממש לא. הייתה לי אחריות בסיטואציה, ואני חושבת שזה משהו שנשים צריכות גם להבין, שיש לנו אחריות על כל דבר.
0: אז חכי, חכי רגע. אוקיי. Okay. אני, <laughs> uh, קודם כל, מה שאני מרגישה שאת מגלגלת uh, למרחב הזה, זה חזרת ואמרת, אבל אני הייתה לי אחריות, אני טמטמתי אותו. ואז uh, יכול להיות uh, שמישהי מקשיבה לדבר הזה ואומרת, כאילו, מה זה אני טמטמתי אותו? מה זה אחריות? שכל אחד ייקח אחריות על עצמו, מה זה, מה <עת> זה, זה על אני? עצמי. אבל uh, זה יכול לבוא, ואת יודעת, כמו ששיתפת לצורך העניין, המקום הזה של השטיפת מוח לקורבנות של uh, אני uh, אשמה. אני, אני, אני אשמה, ולכן... חוויתי את האלימות הזאתי. אז תגידי, כשאת אומרת, אני טמטמתי אותו וה... והייתה לי אחריות, למה את מתכוונת? כי צריך הרבה אומץ בשביל לדבר בצורה כזאתי על הדברים שאת למדת בבית. את יודעת מאיפה אני מתחברת לזה? אני מתחברת לזה מתוך המקום שאני בבית שלי ראיתי שבכל פעם שההורים שלי היו רבים, אימא שלי הייתה מתחילה לבכות. מבחינתי הבכי הזה הוא היה מניפולציה רגשית. אני לא הבנתי... שזו תנועה טבעית, שזה משהו שהיא חווה אותו כתוצאה מזה שהיא נפגעה. אבל אני השתמשתי בזה לימים. Mm. זאת אומרת, בכל פעם שהייתי רבה עם הבני זוג שלי, הייתי מתחילה לבכות כמניפולציה, ביטל. להפסיק את הריב, כן? Mm. עוד פעם, תמיד זה המקום הזה בבינינו לבין עצמנו, צריך כנות מאוד מאוד גדולה כדי לדעת מה אנחנו באמת עושים, ומה למדנו גם בבית שלנו. האם את יכולה, דרך אגב, לראות... מאיפה שאבת את המודל הזה? בוודאי.
1: אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי, כל מי ששומע את זה כרגע, רואה את כל הפודקאסט ואת כל הדברים שאנחנו מדברות רק מהעיניים שלו. רק לפי רמת ההתפתחות הרגשית שלו. אז אם בן אדם חי בתודעה כזאת קורבנית, זה, זה מה שהוא יבין, אין לי שליטה על זה. אבל כשאני מסבירה שבן אדם אומר לי, לא. אורין, לא עכשיו. ואני לא מסוגלת לשמוע לא. ואני הופכת עליו את הבית ואז הוא אומר לי, אורין, לא, בבקשה, לא. ואני ממשיכה וממשיכה וממשיכה וממשיכה, כי אני לא מסוגלת לשמוע לא. את לא מכוונת את הגבול שלו. בדיוק, הבן אדם מנסה להציב גבול, עכשיו, זה לא מצדיק אלימות. אבל כשאתה מבין שבחיים אין אשם, לא אתה, לא אלוהים, לא אלה שעשו, לא אלה שפגעו, לא אבא שלי, שהתעלל בי מינית שנים, אין אשם. יש אחריות. מי ייקח את האחריות? <דור> זה כל הסיפור. וכשאני החלטתי לקחת אחריות על החיים שלי, איזה מזל. הצלתי את
0: ההווה שלי, הצלתי את העתיד שלי. תראה, את יודעת, צריך הרבה תעצומות נפש בשביל להגיד את מה שאת אומרת. אני, כשגיליתי את הטראומה המינית שלי, דרך אגב, בתוך המשפחה, הייתי בטוחה שזה היה אירוע חד פעמי, אני לא ידעתי את זה. Uh, אני להבדיל לא ממך לא אמרתי אף פעם לא במרחב כזה, כאילו ממי עברתי את, ה, uh, את הדבר הזה שעברתי, uh, זה, לא היה, זה לא היה אבא שלי, אבל אף פעם לא חשפתי את זה כאן. וכן כן, uh, בקרב תלמידים שלי, בקבוצות יותר קטנות שאני מלמדת, אז אני אומרת, אבל במרחב הזה אף פעם לא יצא לי להגיד את זה. וכשגיליתי את זה, אז uh, לשמחתי הרבה, uh, כאילו מה זה, את יודעת גם, אנשים יכולים לפעמים לא לתפוס איך את יכולה לא לדעת, כן, אבל, אבל התודעה שלנו היא מאוד מאוד חכמה. כל זמן שאני, לא היה לי כלים להכיל את הדבר הזה, אז לא ידעתי את זה. אבל, אה, ה, כמומחית לתת מודע, אני אגיד, הכתובת הייתה על הקיר, הסימנים היו, כי בכל פעם שהייתי... מגיעה לסיטואציות מיניות, הגוף שלי היה נסגר, ו, ותמיד הסתובבתי באיזושהי אה, חוויה מאוד דרוכה מול החיים, ומאוד אה, לא הייתה לי חוויה של ביטחון, הייתי צריכה גם לבנות לעצמי גבולות, כי גם גבולות שלי נפרצו בגיל מאוד מאוד צעיר, אז לא היו לי גבולות. ו, ובאמת, כ- <laughs> כ- כמטפלת, הכתובת הייתה על הקיר, אבל כ- כמישהי שעברה את מסע התודעה שלה, אז לא היה לי שם שום מושג. אבל כשכן גיליתי, אז הייתי כבר בתוך העולם הרוחני. ו, 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 והבנתי שבעצם זה היה ההסכם שלי עם, עם מי שפגע בי, זה היה ההסכם שלי איתו. זאת אומרת, אני ביקשתי ממנו להעביר אותי את השיעור הזה, כי בעצם זה היה חלק מהשליחות שלי בעצם לעזור לנשים אחרות לעבור דרך המסע הזה כדי להתחבר לעוצמה שלהם, כן? To reclaim, לדרוש, לתבוע את המקום הזה של העוצמה שלהם מחדש. ו... ובאמת, אם הייתי מגלה את זה, או לא יכולתי לגלות את זה כל זמן שלא הייתי פתוחה לעולם... לעולם הזה, לעולם הרוחני שיודע שאנחנו נשמה שבחרה להתגלם פה בתוך גוף, והיא בחרה את מסע החיים הזה, וכל החוויות שחווינו בחיים שלנו נועדו כדי לעזור לנו לשרת את השליחות הגבוהה שבאנו לשרת כאן בעולם. ומתוך המקום הזה נולד השיח הזה, שאנחנו בכלל יכולות לדבר על אחריות, על מה החלק שלי, על המקום הזה שכשאני חווה איזשהו בית מסוים, ואני לומדת משהו מסוים על זוגיות, או אני לומדת... לא לכבד גבולות של אנשים אחרים, כי אולי לא כיבדו את הגבולות שלי, ואז אני בעצם עושה מניפולציות לאחרים, ודוחקת אותם לגבולות שלהם, אני לא מכבדת אותם, אני דוחקת אותם על הקיר, וזה מוציא מהם משהו, זה מוליד אלימות, זה מוציא משהו. אז כמו שאת אומרת, אנחנו לא מייפות המציאות, אין לאף אחד את הלגיטימציה, אה, בעצם, בחסות הפצעים שלו, לפגוע במישהו אחר. שמיד. אבל את יודעת, אה, אנחנו כולנו בני אדם. ויצא לי ממש בשבוע האחרון להגיד, זה לא שאני לא פוגעת בילדים שלי, וזה לא שאני לא יוצאת על דן. העליתי פוסט לפני כמה ימים, כשנלחצתי כפתור נורא כואב, הפכתי להיות דרקון יורק אש, יריתי עליו ממקום כאילו, וואו, יצא ממני מלא אש. כמובן שביום למחרת הייתי יוצא למטפלת שלי. וזה אני חושבת ההבדל, וזה מה שאומר לקחת את האחריות. זה לא שלא קיימים לנו פצעים, או לא יוצא ממנו, גם ממני, יצאה חיה פצועה. יצאה חיה פצועה שבמקום לכאוב את הכאב שלה, הייתה בכעס, והפנתה את הכעס הזה כלפי הבן אדם שנכי אוהב בעולם הזה. אבל ביום למחרת לא הגעתי למטפלת שלי, ופגשתי את הכאב שהיה מתחת לכעס, והיה שם כאב מאוד עמוק, אני דיממתי את הפצע הזה, דיממתי. ואת יודעת, זו הייתה הפעם הראשונה שאני יוצאת מטיפול, ואני אומרת לה, אני לא יודעת אני חוזרת הביתה, כי בדרך כלל... אני, אני, יש לי את האיכות הזאת של הגמישות, שהיא נורא נחוצה לתהליך של ריפוי, הגמישות בנפש הזאת. <אח> אבל בגלל שפגשתי כאב מאוד 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 עמוק, אני סגרתי את הלב, סגרתי את הלב שלי ופגשתי כאב ממש עמוק. הייתי בטוחה שאני הולכת לחזור הביתה ו, ו, וכאילו לפגוש הרס, שאני לא יודעת איך אני הולכת לשקם את המערכת יחסים. ובמקום זה חזרתי הביתה, וחיכה לי פה גבר עם לב פתוח, שכאילו oh. אמרתי לו, מה, אתה לא נפגעת? או משהו כזה, ואז הוא אמר לי, כאילו, לא, אני יודע שאת פגשת משהו כואב, וחיכיתי, מה שנקרא, שתחזרי, כאילו. וואו, אני אוהבת התפתחות שלי. איזה, איזה מזל שחזרת, איזה כיף שחזרת, כזה. וואו. Wow. כן.
1: איזה מרגש זה. ממש. זה, אני, אני אגיד לך מה הקטע, בעיניי. כשאתה מתפתח לבד, זה מדהים. כשאתה מתפתח והבן אדם מולך מתפתח בעצמו ומתפתח ביחד איתך, זה גן עדן. זה נכון. גן עדן, זה, זה המקום הכי, אתה, אתה בונה לעצמך מקום שבו אתה לגמרי מי שאתה. גם כן. אם אתה לא בסדר, ואתה כן אחרי זה לוקח על זה אחריות, ואתה כן בא ומדבר ומתקן, יאהבו אותך. לא, לא מטיסים אותך על כל מילה קטנה שאתה אומר, לא,
0: לא משחקים לך בראש. איזה כיף זה, וואי, איך הגשת אותי? זה כיף בטירוף, ממש. ותקשיבי, וכמה שאני יודעת את זה, ואני חי את זה הרבה זמן, כי כמו שאת אומרת, אנחנו נמצאים במערכת היחסים הזאת, נכנסנו אליה ממקום של אחריות, כן? נכנסנו אליה ממקום שבו שנינו מטפלים, ושנינו שמים אחד לשני מראות, ו... אבל באמת, בשבילי, זה גם היה, את יודעת, מראה להראות לי שאני כבר לא ניוולת מעצמי, שאני okay. כבר לא ניוולת מהכאב שלי, שאני, יש לי יותר מיכל לאהוב את עצמי, גם שאני מרגישה שממש פישלתי. מדהים. ו- ממש. שיש לי בית לחזור אליו. וזה ממש בית לחזור אליו, כי את יודעת שאנחנו בתוך הכאב ובתוך הכעס, אנחנו, אנחנו הולכות לעצמנו, אנחנו נוטשות את עצמנו, זה אני עוד... שנטשתי את עצמי. אני זאת שסגרתי את הלב. אף אחד פה לא נטש אותי, הבית שלי נשאר עומד, אפילו שאני נטשתי את עצמי, אז היה לי בית לחזור אליו. ואני חושבת שזאת העבודה שלנו, העבודה שלנו היא על לבנות את הבית הפנימי שלנו, ואני רוצה נכון. לשאול אותך, את יודעת, את אומרת, אני לא רוחנית, אנשים לא באמת מבינים מה זה רוחניות, כי אחרי. הרוחניות היא לא נפרדת מהחומריות, היא בסך הכל צורה אחרת, עוד חיסות אחרת, חיסות של אותו חומר. הכל הוא אותו חומר, היקום הזה הוא מורכב מחומר מסוים, שממנו גם מורכב הגוף שלנו, ומה ששונה זה, אפשר להגיד, התדר, ההרכב. שאלת אותי על, ה, על התכשיטי עוצמה. מאיפה זה בא לי הדבר הזה, כשאמרתי לך, כשאת שמה את הדבר הזה, נתתי לך דוגמה על השרשרת הזאת שהיא מאוד מאוד עוצמתית. אנחנו מדברות פה על עוצמה נשית, תכף אני אשאל אותך, מה זה עוצמה נשית עבורך, אבל אני את העוצמה הנשית שלי יצקתי לתוך הסמלים האלה. מדהים. ו- ואמרתי לך שכשמישהי קונה אותה, אז אני אומרת לה, קחי בחשבון שאת כרגע הולכת להיכנס לתהליך של התפתחות ا�ت. כי בעצם כשאנחנו אה, שמות עלינו את התדרים האלה, מתחברות לתדרים האלה, אז השדה שלנו הוא משווה לרטט של השדה הזה, של, של היצירה הזאתי. ומה שקורה, שאנחנו בעצם לומדות את השיעורים שאנחנו צריכות ללמוד ומשחררות, את הדברים שאנחנו צריכות לשחרר, כדי שאנחנו נוכל להסתנכרן היא מרתת החדש. ו... ואותו הדבר קורה לנו גם כשאנחנו עוברות תהליכים של תודעה. אני במשך שנים העברתי אנשים תהליכי התפתחות שבאמצעותם ירדנו, או כמו פתחנו את המכסה מנוע של התודעה שלנו, של התת מודע שלנו, שחררנו משם. את מה שלא משרת אותנו, שחררנו משם את התפיסות הישנות, כי אם אני ראיתי לצורך העניין בבית שלי שהזוגיות היו בה הרבה מניפולציות רגשיות, כ... כאישה בוגרת, אני לא אדע לייצר משהו אחר, אני אמשיך לשחזר את זה. <אח> מתי? אני אתחיל לייצר משהו אחר, כשאני אקח את האחריות, ובעצם אני לא אהיה מנוהלת על ידי האוטומטים שלי, אלא אני אדע לזהות, אה, הופה, זה אוטומט שלי, ואז אני אוכל לבחור בזמן הווה, האם להיות מנוהלת מתוך האוטומט הזה, או האם לייצר לעצמי מסלול פעולה חדש. כמובן שזה עמוק יותר מזה, כי אני, כי זה עובד גם על, על הנוירונים במוח שלי, ועל איזה מסלול המוח שלי יייצר אה, לי, אבל, אבל מה שאת שיתפת פה, שבעצם, את פגשת במציאות, איזשהו מרחב שבו שמו לך רגע שנייה איזה מראה שיכולת לראות בסיטואציה הזאת מלמעלה. יכולת לראות, היית, הייתה סיטואציה שבה את התקפלת, שבה את התגוננת, שבה את נהגת בדפוס שהיית רגילה לנהוג בו, וכמו מישהו שם לך מראה ואומר לך, רגע שנייה, תראי אותך. תסתכלי תסתכל תסתכל על עצמך. לה, כמו, הנה שנייה, הופ, בוא נעלה למעלה, תראי אותך. עם גל זה
1: בכלל לה... בדיוק, עם בדיוק התחיל ככה. אני אגיד לך מה, איך אני רואה את זה. אני לא הגעתי ממקום של רוחניות, כי רוחניות בעיניי הייתה דבר מסוכן. כן. בגלל אבא שלי. אבא שלי היה חבדניק, רוחני, מדבר על קלף הכלא, מדבר על אה, ישויות מגיל מאוד מאוד צעיר, על שדים ורוחות ואנשים שמתאבדים, דברים מאוד מאוד קשים. ובראש שלי, כל מי שרוחני, דפקט. כנראה משהו שם לא בסדר. אז מאוד מאוד צלדתי. כשהייתי ילדה, שנאתי את אלוהים. כשהתבגרתי, הייתי ניטרלית איתו עד שאמרתי, טוב, אתה לא קיים בכלל, כי אם עברתי דבר כזה, אין צ'אנס שאתה קיים. ואז, כשלקחתי את האחריות הזאתי, ראיתי איך הוא נכנס לתמונה. אלוהים. ו... ובג... ובהתחלה גם, כשהתחלתי את הטיפול, לא רציתי דברים רוחניים. הלכתי בפעם הראשונה ל... איך קראו לזה? איזו שיטה רוחנית כזאתי, והוא יושב מולי עם בגדים לבנים, ואני רק רוצה לברוח משם, ואני אומרת לו, לא, מה זה מה זה, על נשמות ועל זה, ת, תלך מפה עוד משוגע. כזה. לא יכולתי להבין בכלל על מה הוא מדבר, כי המוח שלי באופן הכי אוטומטי שלח אותי לאבא שלי. ואז ככל שאת יודעת, העמקתי בתהליך והעמקתי בתהליך, הבנתי שהרוחניות היא בלתי נמנעת. כי זה קיים כמו כל דבר אחר שקיים פשוט. ו, ועכשיו את יודעת, כבר דיברנו על זה גם בפודקאסט שלי, שאני מאוד מאוד מתעניינת ומסתקרנת, ואני הולכת כאילו איזושהי דרך כשקופצים לי על רוחניות, ואני אומרת, אני הולכת ליהנות מזה. אני הולכת להסתכל על הדברים המוארים, לא על הרוחניות האפלה והרעילה שאבא שלי היה משתמש בה עליי. ואני רואה דברים נפלאים שקורים, ולא הייתי יכולה להתחיל את התהליך מלכתחילה ברוחניות, או בכלל להתחיל איזשהו תהליך, אם המחיר על ההתנהגויות שלי לא היה גבוה מהרווח. ומה זאת אומרת? כשאני הגעתי למערכת יחסים עם גל, הייתי הבחורה... הכי מניפולטיבית, שקרנית ומתעללת שאת יכולה לראות. ואני לא אומרת את זה שוב בהלקאה עצמית של אוי ואבוי, איזה, איזה רעה הייתי, ככה הייתי, מניפולטיבית. מרוב אמפתיה, הייתי אדם מאוד אמפתי, הייתי סופר מניפולטיבית, הייתי משתמשת ברגשות של אנשים ומערבבת אותם כדי להשיג את מה שאני רוצה, כי ככה גדלתי. וואו. אני גדלתי לא לשמוע, לא. צריך לנסות לכעוס, לצרוח, לבכות, להתחנן, עד שהגיע כן, זה מה שהורגלתי בבית. זה, זה היו הדפוסים בבית, לא היה, לא היה קיים לא. אף אוקיי? אחד לא כיבד אף אחד. בחיים לא. מי בכלל ידע מה זה גבולות? לא, לא כלום. ו, ובמהלך החיים זה שירת אותי, כי כשבאתי נגיד לעבור לקרבי, לא הייתי מוכנה לשמוע לא. ובמשך שנה נלחמתי נגד מערכת מסואבת, הגעתי עד לאלופת כוח אדם כדי לעבור לקרבי, וזה ייצב לי את מההתנהגות המניפולטיבית הזאת היה לי רווח עצום. הייתי כל הזמן מקבלת כן. איכשהו. אם זה באלימות, אם זה בבכי, אם זה בכ... בסוף הייתי מקבלת את הכן. אז כשהגעתי למערכת היחסים עם גל, ככה פעלתי. רק שלא קיבלתי כן. ולא רק שלא קיבלתי כן, הוא גם היה קם והולך. אמר לי לא, לא, לא מתאים לי. לא. בלי להתרגש מהדרמות שלי. בלי להרים על היד, בלי ללכת אחריי בגשם ולהגיד לי לא רין אל תלכי אני אוהב אותך כמו שדמיינתי שזה אמור להיות. אמר לי אני אוהב אותך, את רוצה להיות איתי, שבי ודברי. ואני הייתי מתחרפנת, הייתי עומדת בדלת ואומרת לו אני הולכת, על כל ריב הוויכוח. הוא מסתכל עליי, הוא לי כזה תנועה של טוב. ואני מסתכלת ואומרת לו אתה לא הולך אחריי? אומר לי לא. אבל אני הולכת אני אוהב אותך, אני לא הולך ממך, אני לא נפרד ממך. אני לא מאיים עלייך שאני אלך. את רוצה ללכת? תלכי, אני כאן עד שתרצי לדבר. אז so, הייתי הולכת לחצי שעה יושבת בפארק וחוזרת אחרי חצי שעה, כי הייתי בטוחה שהוא יבוא, כי הייתי רגילה שכולם באים. הייתי באה אליו חזרה, טוב אז בוא נדבר. וככה, לאט לאט לאט, הבנתי שהמחיר שאני משלמת על ההתנהגויות האלה יהיה מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר מהרווח. כי עם גל לא יכולתי לשחק. עם גל לא יכולתי להגיד לו, טוב, אני הולכת ורודף אחריי לרחוב ועושה
0: לי את הדרמות האלה. ולא רציתי לאבד אותו. אז תראה, אני סקרנית לשמוע. כי אני ממש יכולה לראות איך בעצם הבית שלך שבו גדלת, בנה לך זהות מסוימת. נכון. ואז הזהות המסוימת הזאת בנתה לך חיים. נכון. היא בנתה לך קריירה, היא הכניסה אותך לזוגיות, ואז באיזשהו מקום... החיים האלה התחילו להתערער, זאת אומרת, הפער בין הבפנים לבחוץ הפריע לך ככה שרצית להביא את הבחוץ, את, רצית להביא בעצם, את, את, את ה, רצית לצמצם את הפער, אז הוצאת יותר את הבפנים החוצה ושמת את במקום יותר פגיע, וכתוצאה מזה באמת יצרת לך מרחב בית מדהים, זוגיות מדהימה, ולאט לאט, בלי שאת uh, שמת לב או הבפנים, עוד פעם מבקש להשתקף בה בחוץ, בחיים שלך. אז באיזה אופן המערכת יחסים הזאתי שינתה את החיים שלך, או משנה אותם היום? הוא הפך לי הכל. ואת יודעת איך הוא הפך לי הכל? בשאלה פשוטה שאף אחד לא שאל קודם. למה?
1: אחרי, אני וגל מההתחלה, זה היה, זה היה זה, אוקיי? היינו מאוהבים ברמות שאין דברים כאלה, אבל זה לא היה מאוהבים כמו שהייתי רגילה. אני הייתי רגילה שמאוהבים בי. אז יש צרחות ויש דרמות, לא. היה לי שקט מוחלט, היה לי ביטחון ויציבות, ועדיין רציתי לפגוע בו. אחרי חודשיים שאנחנו יוצאים, וואו, ובחודשיים בואו, האלה... וואו, זאת אומרת, היה לי ביטחון ויציבות ועדיין רציתי לפגוע בטח, בו. בטח, כי לא האמנתי, חשבתי שהוא משקר. אמרתי לו את זה בפנים. מה, מה האינטרס שלך? מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה פרסום? עד היום לא יודע מי זה גל. מה, אתה רוצה כסף? הוא סגר לי חובות. ואני, ואני תויד, גם המשפחה שלי מהצד זורקת לי, לא, הוא רק מנצל אותך, וזו הייתה פעם ראשונה שהקשבתי לאינטואיציה שלי. ואני אומרת, רגע, הוא לא רוצה פרסום, הוא לא פעם אחת, זה לא עניין אותו. כסף, <laughs> הוא סגר לי חובות. מה הוא רוצה, הבחור הזה? ואז התחלתי לחקור מה הוא רוצה. ואחרי חודשיים, שאנחנו יוצאים, והזוגיות מהממת, ואנחנו מאוהבים, והכול, הוא מבקש את הטלפון שלי. ואני אומרת לו, לא, מה פתאום, מרחב אישי, פרטיות? מסתכל, אמר לי, אורינה דבלבי, תביא את הפלאפון. הבאתי לו את הפלאפון, ניסיתי מהר 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 למחוק הודעות, ולא הצלחתי למחוק את ההודעה האחרונה, למזלי. הוא מסתכל בטלפון, אומר לי, למה? למה את מדברת עם הבחור הזה מאחורי הגב שלי? ואני כזה, לא יודעת. לא יודעת. אמרתי לו, רגע, תקשיב, זה נורא נורא מוזר. מצד אחד אני מאוד מאוד אוהבת אותך, מצד שני אני מאוד מאוד פוגעת בך. יכול להיות שיש בתוכי שני כוחות שפועלים, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אני עושה כאן, ואני נשבעת לך שלא משנה כמה האמת תהיה מפחידה, כמה היא תהיה מאיימת, אני לך את האמת. עכשיו, צריך להבין, שלילדה שגדלה בהסתרה ובושה, האמת תמיד תהיה מפחידה, ותמיד תהיה מאיימת, אז היו עוד כל מיני נפילות בדרך, אבל, הוא פשוט, שאל למה, ולא היו לי תשובות, לא היו לי תשובות, למה אני פוגעת בבן שכל כך רוצה לאהוב אותי? למה אני באה ומנסה לחרב מערכת יחסים שהוא נאמן לי, כל הטלפון שלו פתוח, המחשב שלו פתוח, תראי איפה אני, תעשי, מה שאת רוצה, רק תאמיני בי, למה אני מנסה לחרב את זה? ואז התחלתי ללכת עם עצמי, למה אני מנסה לחרב למה אני מנסה לחרב את זה? והבנתי שאני פשוט לא מאמינה לו, אז אמרתי לו, תקשיב. לא משנה מה תעשה, אני בחיים לא אסמוך עליך, בחיים לא. אבא שלי עשה לי ככה, אחי עשה ככה, כל מערכות היחסים שהיו לי היו ככה, בחיים אני לא אסמוך עליך. אז הייתי מצפה שהוא יתרגש. הוא היה יושב בשקט ואמר לי, טוב אורי, אני פה עד שתסמכי עליי. אמרתי טוב, חבל, זה לא יקרה. ואז כל לילה, כל לילה יושבת לו על הטלפון, מדפדפת בהיסטוריה, בוואטסאפ, ואין כלום. את יודעת איזה <laughs> והמוח שלי רצה להיות צודק. <laughs> ואני מדפדפת ככה כל לילה, כל לילה, עד 2-3 בבוקר, ואני נהיית מזה נורא, נורא עייפה. ואני קמה בבוקר עצבנית עליו, שאין כלום. וואו. ואז עוברת שנה, שעוברת שנה וחצי, ואני אומרת לו, תקשיב, נורא מעייף אותי החיפוש הזה, <laughs> ואני לא <laughs> מוצאת כלום. <laughs> אני סומכת עליך 99%, וזה הכי הרבה שאני אסמוך עליך אי פעם. זה אומר לי טוב, אני כאן עד ה ואז מה עשיתי? השארתי לעצמי את ה-1% הזה, שישמור אותי הרע כל לילה. לדפדף לו את הטלפון, ואני מדפדפת בטלפון, ואין כלום. איזה תסכול. בסוף אמרתי לו, אחרי הרבה זמן ותהליכים, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע מה? סומכת עליך ב-100%. עכשיו הבנתי, שאם תבגוד בי, תפגע בי, או תלך, אני אתגבר. אני אבכה, ויכאב לי, וזה יהיה עוד שיעור לחיים, ואני אשב כנראה בטיפול אין לי שליטה עליך. אם אתה רוצה לבגוד, אתה תרד למטה ותבגוד בי. ואני לא אדע, ואני לעולם לא אדע. אז ת- תעשה איך שאתה מרגיש. אתה כבר שלוש-ארבע שנים מוכיח לי אהבה שכאילו אין דברים כאלה, אני יכולה לקרוא את ההודעות שלו מלפני ארבע וחצי שנים, וזה יהיה תקף להיום. אותם מילים בדיוק. אז אני אומרת, ah, רגע, אם אני יכולה לסמוך... על הבן אדם הכי קרוב אליי, שיודע עליי הכל, שנתתי לו את כל מרצי נשמתי וחיי, על אנשים אחרים אני לא יכולה לסמוך? אני סומכת על כולם. למה? כי אין לי סודות. אין לי סודות, לא מחזיקה כלום בפנים. אין מישהו שיכול לבוא ולהגיד לי, אם את לא תעשי ככה וככה, אני אגלה את הסוד שלך. תגלה, זה גם בערוץ 13, נשמע. מה יש בזה? ומעבר לזה, אני העליתי איזה קטע כזה, טיזר מהפודקאסט שלי, שדיברתי בדיוק על זה, על העניין הזה שאני סומכת על כולם. אז so, <laughs> אמרו לי, מה, את בטח לא עברת מספיק בחיים, <laughs> טוב. <laughs> <laughs> וכאילו <laughs> <laughs> אנשים לא הצליחו לתפוס מה, מה אני מתכוונת. אם אני יודעת לקרוא אנשים היום, ואם אני מבינה מאיפה כל בן אדם פועל, ואם אני מבינה איזה דפוסים יכולים לקרות, מה יש לי לפחד? את האנשים שטובים לי, שמרימים לי את האנרגיה, שאכפת להם מהאושר שלי, אני אשמור קרוב. ואם הם יפגעו בי, כי הם בני אדם, וגם אני בת אדם, ויש מצב שנעשה טעויות, סליחה, בטוח שנעשה טעויות, אם נדע לדבר ולגשר ול... והכול בסדר, אז למה לא? למה שאני לא אהנה מהחיים במלואם, מחברויות במלואם? למה שאני לא אתן את כל הלב שלי, ואז אני אקבל חזרה גם, כי זה מה שקורה, כשאתה נותן את כל הלב שלך, ואתה פותח את הכל, מי שמולך, אומר, אה, גם אני רוצה ככה. ואז אתה יוצר לעצמך רשת של חברים מדהימה, פתוחה, אמיתית.
0: יקרה משהו? נשב בטיפול, נתגבר. זה החיים, לא? האם את יכולה לראות את הקשר בין זה שהוא היה שם כל הזמן, לא משנה מה, איך הדבר הזה ריפא את המערכת את יחסים שלך עם עצמך, ואפילו <אח> עם אלוהים, למקום שאת אומרת, אני סומכת על כולם, אה, שזה נגזרת, שזה שאת סומכת על עצמך? כן. אני אגיד לך יותר מזה.
1: אני, כשהגעתי למטפלת של פעם ראשונה, היא אמרה לי, וואי וואי, את, יש לך אינטואיציה של שדה. אמרתי לה, תגידי, איזה אינטואיציה? אני מטומטמת לגמרי, כולם עובדים עליי. היא אומרת לי, לא, לא, ממי, את גוש זהב שמכוסה בהמון, המון, המון אבק. ולא הבנתי אז על מה היא מדברת. ואז כל פעם שקמתי בבוקר, והייתי עצובה, היא למה אני עצובה? אבל הכל בסדר. ואז הייתי יושבת עם גל, ואומרת לו, תקשיב, אני ממש ממש עצובה, ואני לא כי יש לך ככה וככה 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 וכ... ואני כזה, וואו, אני לא מכירה את עצמי. לא, אני, אני... אין לי מושג למה אני עצובה. בעלי שרואה מבחוץ שהתווכחתי עם ההוא, שם אימא שלי זה, זה קרה. ואני כאילו, אני הייתי כל כך מנותקת מעצמי, שהייתי צריכה רגע מישהו שכל כך אוהב אותי, כדי שיגיד לי, זה בסדר שאת לא בסדר עכשיו? אולי תנוחי? מותר לך להיות לא בסדר? וכשהוא... אפשר לי להיות לא בסדר, הוא נתן לי פשוט כר פורה לשהות בסבל. ועכשיו, זה תמיד נשמע כזה כאילו גל הציל אותי. תמיד, אני, אני מהללת אותו כי באמת מגיע לו, אבל תמיד זה נשמע כאילו גל הציל אותי. ואז כותבים לי בפודקאסט, מה, אם לא יגיע לי גם גל כזה, אז אני לא אצליח לרפא חיי? מותק. Do אני עשיתי את העבודה. גל לא היה נשאר חודש אם לא הייתי עושה את העבודה. ויותר מזה, בסוף אני הולכת לישון לבד בלילה עם הראש שלי. וברוך השם, היה שם דברים, וואה וואה. לא גל, לא המטפלת, לא החברים, אף אחד, אני ואלוהים. אז אם אני לא הייתי עושה את העבודה, לא הייתי מגיעה לזה, לא הייתי מגיעה למערכת יחסים כזאת, ולא משנה כמה הוא היה אוהב אותי, וכמה הוא היה מחשיב אותי אהבת חייו, הוא היה קם והולך. כי אי אפשר לחיות עם בן אדם כזה. אז כשאומרים לי, הוא הציל אותך? אולי, אני גם הצלתי אותו. אני הכנסתי לו מלא צבע ועניין ואושר לחיים, הוא חוזר הביתה, <laughs> אני קופצת עליו, ואני או, אומרת לו, אם אין לי עכשיו יחס, אני עומדת על הראש. <laughs> ופתאום הוא יוצא מהשירותים ואני מחכה לו על הראש. <laughs> <laughs> <דבינה> <laughs> אז אני הכנסתי לו, פשוט, היה שם משהו מאוד מאוד משלים. כי כשאני נגיד חיפשתי מערכות יחסים לפני זה, מה חיפשתי? מישהו שיציל אותי. מישהו שייתן לי את הביטחון. מישהו שזה. אז הלכתי לגברים, שכלפי חוץ מראים ביטחון, כלפי פנים, לא היה כלום.
0: את יודעת, אני נורא מתחברת לסיפור שלך, כי גם אני בחיים שלי, המערכות היחסים שלי לפני המערכת היחסים עם דן, היו מערכות יחסים מאוד דורסניות ומאוד אלימות, לא הייתה שם אלימות פיזית מעולם, כי זה לא משהו שראיתי בבית שלי, אבל אלימות נפשית הייתה שם בטונות. וכמו שאת אומרת וכמו שאני מלמדת, בעצם משהו ברטט שלך השתנה. שהוא משך את גל החיים שלך. צריך לשאול אותך... הייתי מיואשת. זה מה שקרה. זאת אומרת, והייאוש, מה הוא נתן לך?
1: אני אגיד לך, בעיניי אפשר לשנות התנהגות משני מקומות. דבר ראשון, או שבאמת אתה בייאוש מוחלט. אמרת לאלוהים, תשמע, נשמה, הרמתי ידיים. אוקיי, זה, זה מה שקרה לי. אני גם אמרתי לו, תדעי לך. זה, זה, כי... ככה אמרתי לו, אני מרימה ידיים, די, אוקיי, אני מסכימה
0: להבין שאני לא יודעת
1: הכל. נכון. Mm-hmm. אני, ומה, תחשבי שהייתי בת 25, ו- 6, ואמרתי לו, אני לא רוצה יותר מערכות יחסים. אני מערכות יחסים סיימתי, כי בדיוק לפני גל היה לי איזה משהו עם מישהו מוכר מאוד, שהיה מקסים. חודש היה מקסים. בוויכוח הראשון הבן אדם התהפך עליי. אז אמרתי, די. חלאס, נתתי צ'אנסים, הייתי במערכות יחסים ארוכות, כולן אלימות, כל הגברים חרא, את יודעת, כל האמונות המקבילות האלה של כל הגברים, כל הגברים, כל הגברים. אמרתי די, או, איזה כיף, אני הולכת לעשות סטוצים, לא רוצה יותר מחויבות, לא רוצה רגשות, כל פעם נפגעת, לא מעוניינת בחרא הזה יותר. ואז, ו- ובאמת מכל הלב ויתרתי, ברמה שעשיתי סטוץ, אני, כשאני הכרתי את גל, הגעתי אליו הביתה, עם הסטוץ שיצאתי איתו, ו- והייתי כל כך מיואשת שאלוהים היה כזה, עכשיו טורך, כזה. כי לפני זה, מה החזקתי? אני יודעת הכל. ואני יודעת איזה גבר נבחר לי. הגבר שאני רוצה חייב להיות מטר תשעים בלונדיני, עם עיניים כחולות. איבר מין גדול. <laughs> 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 כאילו, ממש הייתה לי רשימת מכולת של מה שרציתי, וזה לא עבד. זה לא עבד. כי תמיד הייתי איכשהו מתפשרת על גברים שמבחוץ, אז כולם אומרים, מה, אורית, זה, זה לא לרמה שלך. עכשיו, איזה רמה אתם מדברים, לא משנה כמה מוכשרת, יפה, חכמה, הכל הייתי, לא ראיתי את זה, היה לי ערך עצמי כל כך נמוך, ראיתי בעצמי כלי לשימוש אחרים, אז למה שנמשוך לעצמי דברים איכותיים? אז כשגל נכנס לי לחיים, הדבר הראשון שראיתי, כשראיתי אותו, אמרתי, זה לא לרמה שלי, הוא לא הסתכל לכיוון שלי בכלל, ואז ידיד אמר לי שהוא בקטע שלי, אמרתי תקשיב, לא יכול להיות, לא, <laughs> הוא לא ברמה שלי. הוא בא מבית טוב, הוא עמיד, הוא נראה טוב, לא מסתדר לי. לא מסתדר לי, הוא יכול ללכת ולקחת לו איזה בחורה, גם זו הייתה הסמנטיקה שלי, לקחת איזה בחורה. הוא היה יכול ללכת ולקחת איזה בחורה שהיא מבית טוב, בלונדינית, רזה, גבוהה, מה יש לו איתי? מה יש לו איתי, כאילו, מה? אמר לי, לא יודע, הוא, הוא בקטע שלך, הוא אמר לי שהוא בקטע שלך.
0: לא האמנתי. תגידי, את רואה את הקשר בין הערך העצמי שהסתובבת איתו לפגיעה כי
1: מעבר, אני, אני אגיד לך מה, מה היה הבלבול הנורא נורא קשה. אני אומרת את זה
0: דרך אגב, כי גם אני הסתובבתי בטוח שאני סחורה פגומה, שמשהו פגום בי. קודם כל, הדבר
1: הראשון שהסתובבתי איתו זה מי ירצה להתחתן עם אישה שאבא שלה נגע בה. זה היה נראה לי מלוכלך ומגעיל וטמא. כאילו, את יודעת, בתורה אסור, זה היה נראה לי טמא, הרגשתי טמאה. ומעבר לזה, המציאות הייתה נורא נורא מורכבת עבורי, כי מצד אחד במהלך היום היה לי אחלה אבא, אבא מקסים, דתי שמערח שיעורי תורה בבית, שאוהב אותי, שקונה לי, אנחנו גרים בבית שנראה כלפי חוץ מצוין, ואז בלילה הוא עושה את מה שהוא עושה, וגם לזה היו לו מה, טענות מצוינות, כי בכל חולי כזה, בכל מחלת נפש כזאתי, יש היגיון, הוא לא רצה לפגוע בי מבחינתו. עשו לו את זה, הוא האמין שזאת הדרך, זה מה ו- 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 ואם הייתי באה ואמרתי לו, אבא תתנצל, הוא- הוא- הוא לא שעשיתי את זה, כן, אבל הוא לא היה מבין על מה אפילו. כי הוא מבחינתו לא פגע בי, הוא עשה את זה לטובתי. כדי שאני לא אתרגש מגברים כשאני אהיה גדולה, וכדי שאני אהיה למודע, נקרא לזה, וחשוב לי לשים פה סוגריים, הוא לא שכב איתי. אמ�- אבל הרגשתי, פשוט, כלי. כי כל פעם שאני, נגיד הלכתי לישון במיטה שלי, אני לא יכולתי לישון, היו לי שדים, היה לי שיתוקי שינה, הייתי אומללה. אז הוא אמר לי בואי למיטה שלנו, אז הייתי שוכבת בצד של אמא, ואיכשהו מתעוררת באמצע הלילה כשאני לא בצד של אמא. וגם אין, אין, לא, לא הייתה לי איזושהי שליטה, זה היה קורה בלילה, כשאני ישנה. איזה שליטה יש לי? ולא שואלים אותי, לא אומרים לי מתאים לך, לא מתאים לך, לא כלום. וגם הייתה לי הלקאה עצמית מטורפת, למה לא קמתי? אורינה, לוחמת, שהייתה לוחמת בצבא, שכל הקריירה שלה זה כלי נשק. איזה מטומטמת אני, למה לא קמתי? היה שם אשמה מטורפת, ואני חושבת שהיה לי הכי קל לסלוח לאבא שלי, אחרי זה לכל הסביבה שלי, אחרי זה לאימא שלי, בסוף, 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 רק לעצמי. זו הייתה הסליחה הכי קשה. למה? לא. כי לא קמתי. כי הייתה לי את האופציה. הנה, היום אני יודעת שאם מישהו אה, ינסה לפגוע בי, אז יעשה לי חמושה, ו... למה לא הדבר הבסיסי, קומי מהמיטה. אני הייתי עוצרת את הנשימה ומחכה עד שזה ייגמר. למה לא קמתי? כעסתי על הילדה הזאת, וואו, איך כעסתי עליה. עד שהבנתי שהיא בכלל כועסת עליי. היא עשתה את זה כדי לשרוד, בהיעדר כלים, בהיעדר מציאות אחרת, בשום דרך אחרת שהיא הכירה. זה היה מנגנון הישרדותי, בזכותה אני בחיים. איך אני יכולה לכעוס על ילדה בת 7-8 שעשתה הכל כדי לשרוד? אין לי, אין לי פריבילגיה כזאת, כי אם עכשיו הייתי שומעת סיפור כזה חיצוני, כי היא אומרת מי הדפוק שהיה כועס על ילדה כזאת. אז אני נכנס על עצמי? ואז עשיתי איזשהו תהליך מול עצמי, וראיתי את הילדה הפגועה הזאתי, ואמרתי, היא כבר כל כך פגועה, והיא לא קיבלה הורים, איי איי איי, אני אהיה לה לאימא. וזה שאני, אימא בשבילה, לא אומר שאני... רק טובה, רק מחבקת. זה אומר שאני גם תומכת ועוזרת ושואלת את עצמי, מה, מה קורה לך? מה קורה לך? כי אם אני קמתי בבוקר ויש מסביבי את כל מה שאני רוצה, בוא, בוא נראה מה קורה. בוא, בוא נדבר על זה. אף אחד לא דיבר איתי על הרגשות שלי. לא, מה זה רגשות בכלל? אסור היה לכעוס בבית. אסור היה לבכות בבית, לריב בבית, ווף, זה היה אסון, אמא שלי הייתה מתאבדת אם היינו רבים. כזה. Oh, oh. רק אל תריבו, רק אל תריבו, הוא הולך בבית, רק אל תריבו. ואז מה היה קורה? זה היה מתפוצץ פיצוצים מטורפים. אחרי עשר דקות, משלים עם חיים שלי, איך אני אוהבת אותך את החיים שלי. אבל עשר דקות לפני זה, גם אם תמות אני לא לבוא ללוויה שלך. והקיצוניות היא הייתה כל כך כל כך גבוהה, ש- שלא לא י, לא ידעתי איפה אני יכולה לדרוך, איפה אני לא יכולה לדרוך. ו- ולא היה לי פנאי אפילו להקשבה עצמית. הייתי רק צריכה לשרוד.
0: Wow. ואז הפכתי לכלי. תגידי. איזה, תקשיבי, זה מעורר השמע... השראה לשמוע אותך, מדברת ככה אה, על עצמך, ואני ממש, אה, מה זה מדברת על עצמך? אני רואה את הריפוי שאת עברת במערכת היחסים שלך עם עצמך, ואת יודעת, זה כל כך מתקשר לפרק האחרון שהוקלט פה בפודקאסט. הפרק האחרון שהקלטנו פה בפודקאסט היה פרק עם המטפלת שלי, והנושא שלו אימהות פנימית. וואו. את מראה לי את <laughs> הקעקוע של הילדה, כן. של הילדה הפנימית. <laughs> <laughs> וואו, זה מרגש ממש, ואת יודעת, בפרק, בפודקאסט שלך, דיברנו על, על אימהות, על הרצון שלך להיכנס להיריון, ואמרתי לך שבאמת זה משהו שאנחנו חולקות אותו, כי גם אני תקופה מאוד ארוכה רציתי להיכנס להיריון ולא הצלחתי. וידעתי באופן חד משמעית שהדרך שלי לאימהות עוברת דרך לרפא המערכת יחסים שלי עם האימא שחיה בתוכי. ובעוד המערכת היחסים שלי עם אבא שלי, היא תמיד הייתה מורכבת, ולהבדיל מזה, כאילו זה משך את כל האש, בגלל שהמערכת היחסים שלי עם אבא שלי לא הייתה מערכת יחסים טובה, בטיפולים תמיד הוא היה עולה ולא אימא שלי. ובאחד הטיפולים האחרונים, לפני שנכנסתי להיריון עם נער אור, שזה היה הפרש של ארבע שנים בין אורי לבין נער אור, באחד הטיפולים האחרונים, הייתי בטיפול אצל גלילה עדי, שהיא הייתה, היא הייתה פה גם בפודקאסט, יש לי פרק מדהים איתה, אני אשלח לך. והיא לי על הרגליים, גלילה רואה בכפות הרגליים שלך את כל מסע החיים שלך, <תקש> באמת, <תקש> כאילו זה פנומנלי, מפוצץ את המוח בקטע פסיכי. <תקש> היא מסתכלת לך על כפות רגליים, היא אומרת לך הכל, זה לא <תקש> רפילקסולוגיה, <רופה תקש> זה שהיא יסדה משהו מפוצץ את המוח. לי על הרגליים, ועשתה לי ניתוח, חוץ מזה שעברתי uh, טראומה מינית, את לא רואה את זה ברגליים שלי. אז היא אמרה לי, כנראה שאת סיימת את ריפית את זה, כי באמת לא רואים את זה ברגליים שלך. Yeah. אבל היא אמרה לי משהו שפוצצתי את המוח. פוצצתי את המוח, שאחריו ידעתי, יצאתי משם וידעתי שאני uh, בהיריון. ידעתי ש... כי הייתי נכנסת, אבל ידעתי שהוא יישמר, שהוא יישמר, mm. ידעתי שזהו. כאילו, לא ידעתי אז שאני בהיריון, אבל בפנים ידעתי שאני בהיריון, וזה גם היא אמרה לי שהיא רואה ברגליים שלי לא רק שאני נטושה מאבא, כי את זה שאני נטושה מאבא, אני ידעתי שאני מרגישה את זה, כי גדלתי בבית שהיה לי באמת לא פשוט את המערכת יחסים עם אבא שלי, אבל אני לא ידעתי שאני מרגישה גם נטושה מאימא. וזה הבה... הבהיר לי למה אני לא מצליחה להיכנס להיריון, כי בעצם היה לי את הפחד שאני לא אצליח לגדל את הילדים שלי. זאת אומרת, היה לי איזושהי אמונה, הייתה בתוכי ילדה שהייתה גם נטושה, מאב וגם נטושה מהם, כי לא הגנו עליי, לא הייתה לי הגנה, בגלל זה גם הסתובבתי בעולם בחוויה שאני לא בטוחה, והייתה לי מערכת יחסים מאוד מורכבת עם אבא שלי, אבל ברגע שהיא שמה לי את המראה הזאת, שיש בתוכי חלק שמרגיש גם נטוש מאימא וגם נטוש מאבא, יכולתי לקחת את האחריות על הילדה הזאת ולבחור איזה אימא אני רוצה להיות בעבורי, וזה שיכולתי לבחור איזה אימא אני רוצה להיות בעבורי, גם אפשר לי לבחור זה היה מפוצץ את המוח. ו- ואני רוצה באמת להדהד לך בחזרה את המקום הזה שלך, ש- שזה רואים שאתם... שאת אימא טובה בעבור עצמך, או שאת לומדת יותר ויותר, כי את יודעת, אמהות זה מסע, אנחנו לומדות להיות אמהות טובות יותר בעבור עצמנו, אנחנו לומדות להפסיק להכריח את עצמנו ללכת למקומות שלא טוב לנו, ואנחנו לומדות את המתח הזה בין המקום הזה של לדחוף את עצמי, לבין המקום של לכפות על עצמי לעשות משהו, שעל חלקים מסוימים בי הוא לא מקובל, ואני לומדת להקשיב. לכל הילדות שיש בתוכי, כי יש בתוכי הרבה יותר מילדה אחת אמביציונית שרוצה עכשיו ללכת ולכבוש את העולם, יש בתוכי גם ילדה רגישה וילדה פגיעה שלפעמים זה לא מתאים לה, והיא לא רוצה, ולא כל הדברים האלה נכונים לה, וזה מרתק לראות את המסע חזרה הביתה שלך.
1: איזה כיף. אני אגיד לך גם יותר מזה, שבאמת, בגלל זה אמרתי, אני חושבת שאמרתי לך בתחילת הפודקאסט, שאני רואה איך הנשמה של אבא שלי עובדת שעות נוספות ולפני משהו כמו שנתיים, אימא שלי, האמיתית, שכבה על ערש דווי, כשהיא כמעט מתה, מאופייאטים, מהסמים האלה, משככי כאבים. ואז אני לא הייתי איתה בקשר, עברתי בדיוק טיפול שנקרא EMID, טיפול מאוד אגרסיבי, אז היא רק נשמה לי אני כמעט הפכתי עליה את כל הבית. אז אמרתי לה, אימא, אני מצטערת, אנחנו צריכות להתנתק לכמה חודשים, היא כמעט מתה. לא, אל תלכי, אני אתאבד אם תלכי, כזה סחטנות רגשית ברמה הכי גבוהה. וזה היה הפעם הראשונה שהסכמתי להיות הילדה הרעה. והסכמתי להגיד לה, אני מצטערת, הפעם אני בוחרת בעצמי. וניתקתי ממנה קשר, זה היה ב-2022. ואז זה היה קצת לפני החתונה שלי, שסיימתי את התהליך הזה של ה-EMID, ועשיתי איזשהו... טקס עם עצמי לבחור אם אני מזמינה את המשפחה שלי לחתונה שלי או לא. ובחרתי שכן. לא, אני כבר כמעט שנתיים אז לא הייתי בקשר איתם, ובחרתי שלחתונה אני מזמינה אותם, ומעדכנת אותם שזה הזמנה לערב אחד, זה לא הזמנה חזרה לחיים שלי. ולאימא שלי הלכתי למקום שהיא גרה בו, ובאתי עם פרחים. ושלווה. פתאום. ואמרתי לה, אימא בואי אני רוצה להזמין אותך לחתונה שלי וכזה, והיא הסתכלה עליי. ואני לא אשכח את המבט הזה, אמרתי, מ- מ- מי את? מה זה? פתאום אחרי 4-5 חודשים שלא הייתי בקשר איתה, שהיא רגילה שכל מה שהיא עושה מפוצץ אותי ברמות שאני כאילו, פח, אימא'לה, פתאום כלום. פתאום היא אומרת דברים, וזה לא מבהיל אותי, ולא מנהל אותי, ולא מקפיץ אותי, והיא הייתה בהלם. וזה היה הצוהר הקטן הראשון שיכולתי להיכנס שם לתהליך איתה. ועדיין הייתי מאוד מאוד זהירה, נפגשתי איתה פעם בשלושה שבועות, לוודא שהיא עוד פעם לא חוצה את הגבולות שלי ולא סוחטת אותי כלכלית, רגשית, פיזית, כל דבר, כי היא ילדה מאוד מאוד נזקקת, מן הסתם, ולפעמים זה גם בעלי היה בא איתי ממש ממש בבייבי סטפס, בזהירות, בזהירות, ונתתי לה את הרצון ה... בעיניי ילדי, כן, אבל האימאי הזה, לראות את כל הילדים שלה ביחד בחתונה שלי. עכשיו, כמה המשפחה שלי לא סופרת אותי, שבהזמנה לחתונה היה כתוב חתונה ללא ילדים. היחידי שהביא את הילד שלו, אחי. וזה לא מתוך כעס, אני יודעת שהוא רצה שנראה את הילד וכזה, אבל אני שמתי גבול על ההזמנה. היה כתוב, ללא ילדים, אתה רוצה להראות את הילד שלך במחר? בא עם הילד שלו. גם כל החתונה הזה היה לא פשוט להיות איתם, אבל נתתי. ואימא שלי הייתה בעננים, באמת היא קיבלה ערב שהיא רק יכלה לדמיין אותו ממש, זה היה בספטמבר 2022, חודש אחרי זה, כשבחודש הזה הם מנסים באופן עקבי לחזור חזרה לחיים שלי, כי הם חשבו שיש פה איזשהו פתח, הם מקבלים כתבה בחדשות 13 על זה שאבא פגע במינית. ואז קיבלתי, אני פשוט מכבדת אותם, אז אני לא אגיד מה הם אמרו, קיבלתי הודעות מאחותי, ש- 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 שלאחיה סינואר לא הייתי כותבת. ואימא שלי הייתה לי לא ברורה, כי מצד אחד היא מאוד מאוד תמכה בי, מצד שני הרגשתי שהיא כאילו איתם, אוקיי? עכשיו אני מכירה את אימא שלי, אימא שלי הולכת בין הטיפות עם כולם, כדי לרצות את כולם. היא תיתן לי לשמוע מה שאני רוצה והיא תיתן להם לשמוע מה שהם רוצים, מבחינתם אורין כלבה ומבחינתי אני המלכה. ו- וזה התחיל לעלות לי, אז עוד פעם אמרתי, רוצה שנתנתק? לא, מה פתאום, אני אמות בלעדייך, אני אמות בלעדייך. אמרתי, טוב, אני לוקחת עוד פעם את המערכת היחסים הזאת, מה זה בזהירות? כי כרגע אני לא, אני לא יודעת מה האחים שלי רוצים לעשות לי בתמורה למה שעשיתי, למרות שעשיתי את זה לגמרי עבורי ולמען העולם, אבל הם בראש שלהם, אני חוצפנית חסרת גבולות שהעזתי לספר שנפגעתי מינית מאבא שלי. ובנובמבר 2022 הייתי בקורס קצינים במילואים, והיה יום בחירות. ובספונטניות הייתי, הייתי נפגשת עם אמא שלי רק כשאני באנרגיה מאוד מאוד גבוהה. למקרה שאם היא תפיל אותי, אז היא מפילה אותי לאמצע, לא לתהום. אז, אז אה, הייתי, היה לי יום כזה נורא נורא כיף, שחררו אותנו מוקדם בהפתעה מהקורס קצינים, ובספונטניות אמרתי לאמא, את באה לקפה? אמרה לי, יאללה בואי. ישבנו בבית קפה, שהוא בערך כל הילדות שלי, ברמת חן, ברמת גן, וראיתי צוהר. היא אומרת לי, את יודעת, וזה, לפני ארבעה חודשים אני שכבתי על ארסט וי, קודם כל הייתי בהלם שאף אחד לא אמר לי. אבל הם רגילים שאימא שלי הולכת ויוצאת מבית חולים כל הזמן. ואני בלי תרופות כבר ארבעה חודשים. אני, נפתחו לי העיניים. אני אומרת לה, יופי, אז את בטיפול. אומרת לי, לא, מה פתאום, איזה טיפול? אני אומרת לה, רגע, רגע, אני יודעת שהתמכרות זה לא התרופה וזה לא הקנאביס וזה לא השופינג. אני יודעת שהתמכרות זה כאב שורשי עמוק חזק שאתה לא יכול לשאת אותו. מי מטפל בך? אומרת לי אף אחד, אני בגיהנום. אמרתי, או. Oh. אמרתי, אמא, תקשיבי. תני לי צ'אנס. טיפול אחד אצל המטפלת הזאת. את לא רוצה אחרי זה? אני, נותן, אני מממנת לך טיפול, למי שאת רוצה, כמה שאת רוצה. לא, תראי, אולי זה לא אתי שנלך להיותה לא מטפלת. אמרתי לה, טיפול אחד, לא יתאים לך? מקסימום בזבזת שעה, אני, אני משלמת, אני. בואי טיפול אחד. עכשיו, מבחינת המשפחה שלי, המטפלת הזאתי, היא הייתה השטן בהתגלמותו. איך היא הוציאה את אורין, הכנועה שלהם, מהבית? גל ו, והמטפלת הזאתי, מירי, היו מבחינתם השטן. הם גרמו להורין לדבר, הם, הם משפיעים על הורין, הם שולטים בהורין, כי ככה הם הכירו אותי. אני כאילו לא כועסת עליהם, כי הם לא מכירים אותי עכשיו. אחותי נגיד והכי יכולים לחשוב שככה במניפולציה שלהם הם יכולים להפוך אותי, הם לא מכירים אותי עכשיו. ו... ואז היא באה איתי לטיפול הזה. היא הייתה מוכנה לפגוש את השטן, כי שטפו לה המוח, שהיא, המירי הזאתי, היא האשמה בכל מה שקרה. בזה שהורינה חוצפנית תאזה לפתוח, ולמה, וואו, דו, פתאום זה הקפיץ לי את ההודעה שאחותי כתבה לי. אני, אני אדלג על כל ההודעה שאחותי כתבה לי. הדבר שהכי כאב לי, שהייתי צריכה לשבת עליו בטיפול על מה שהיא כתבה, זה ציפור פצועה בצד הדרך. זה, שזה לא היה הדבר הכי חמור שהיא כתבה. ציפור פצועה בצד הדרך. ש, שמירי ראתה והבינה שהיא יכולה לעשות עלייך כסף. עכשיו, כשאני פרסמתי את הכתבה, לא היה שום מודל עסקי מאחורי זה. לא באתי לעשות עליכם, לא מוצרים ולא כלום, באתי לספר את הסיפור. כל כך רתח לי אדם בגוף, למרות לא שכבר הייתי בטיפולי ובתהליכים. אתם פצעתם אותי, ואת לוחצת לי על זה, אני כן, אני ציפור פצועה בצד הדרך, ואני יושבת ככה ומדביקה נוצה נוצה לכנף שלי, ואת באה ויורקת לי את זה בפנים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. אז כשאימא באה איתי למירי, למטפלת הזאת, היא כבר באה, מוכנה ל, ל, לריב, לבלאגנים, עכשיו מירי כפרה עליה, לא רואה אף אחד ממטר. היא, תגיד את האמת בפנים, לא מתאים לך צי, שלום וביי. אימא שלי ישבה, שעה שלמה עם פה פעור, והיא לי, שבוע הבא אני פה. ואני ישרת כמו ילדה קטנה שפתאום מקבלת אימא, מתרגשת, מה זה מתרגשת, אני מתקשרת לבעלי, אתה לא מבין, אימא נהנתה בטיפול, אימא רוצה לבוא לטיפול, ובעלי, אורין, תיזהרי, רק מזכיר לך, זה טיפול אחד. טוב. והוא שמח בשבילי מאוד, והוא, והוא פשוט ספג את כל ה-25 שנה האלה, אז הוא היה מאוד מאוד זהיר. ו... שבוע אחרי שבוע, היא באה איתי לטיפול, והיא באה איתי לטיפול, ופתאום אני שומעת את אמא שלי מדברת. אני לא שמעתי את אמא שלי מדברת בחיים. כשאני הייתי יושבת עם אמא שלי לשיחות, כלום, הייתי בטוחה שהיא אמה. פתאום היא יושבת עם מירי, יושבת איתי, אנחנו יושבות ביחד, והיא אומרת לי, אני רוצה שתהיי איתי בטיפול, כדי שתדעי שאני מקל על חטא. את, את רוצה שאני אשב בתקשורת, ואני אגיד לכל העולם שאני חטאתי, שגיתי, טעיתי? זאת אימא שלי, מה זה החר הזה? כי בגיל 10, היא אמרה לי, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ועוד פעם התחיל כזה ויכוחים וכזה, אבל פתאום היה עם מי לדבר, היה עם מי לשוחח, היה עם מי להתווכח. ו... ואז עוד פעם ישבנו ודיברנו וטיפולים, והיא הלכה לקורס 12 הצעדים ולהתמכרויות, ו... ואני כאילו, <laughs> מה זה? עכשיו, היא סיימה את הקורס של 12 הצעדים ביום פטירה של העשר שנים של אבא שלי. ואז אני אומרת, תקשיב, אתה מגניב שם למעלה, אתה ואלוהים עושים מקומבינות, חבל על הזמן. ו...
0: ואמרתי מה
1: לה... מה זה הסלח? מה זה הסלח שקיבלתי אימא? וואו. אמא. וואו ווא, את, את יודעת מה היה הכי מדהים מבחינתי? שאחרי משהו כמו שנה מזה שהתחילה ללכת לטיפול, הרגשתי לא טוב. היה, היה לי יום שהרגשתי לא טוב. התקשרתי לאימא.
0: וואו. <laughs>
1: התקשרתי לאימא ואמרתי לה, אימא, אני מגישה לא טוב, את יכולה לבוא, אני רק רוצה לשים עלייך את הראש. והייתה לי אימא. וואו. והייתה לי אימא. ו, ואז את יודעת, אנשים לא, לא מסוגלים לשאת את הסליחה הזאת שסלחתי לאימא שלי. אמרו לי, איך את מסוגלת? גם לאבא שלי, כן, אבל לאימא שלי בכלל, היא נטשה אותך, מה את עושה? ואני אומרת, אתם יודעים מה? מגיע לי אימא. ואמרתי לאימא שלי, אם תודה שהסכמת לבוא ולנסות לפתור עם עצמך דברים ואיתי דברים, כי אני יודעת שזה משמעותי למערכת היחסים שהיו לי עם הילדים שלי. מרגש. ופתאום, אני חושבת, כאילו, מכל הדברים שיכולתי לדמיין, שאימא שלי תקנה לי ותעשה, לא, לא, רק הרגע הזה, שהרגשתי לא טוב, הייתי קצת עצובה, וקראתי לאימא שלי. בחיים שלי זה לא קרה. בחיים שלי לא יכולתי לשים עליה את הראש. אני הייתי, סליחה שזה נשמע קצת קשה, אבל אני הייתי כמו כלב טיפולי לאימא שלי. היה אסור לראות את אימא בוכה, היה אסור לריב בבית, היה אסור... ופתאום אימא אומרת לי, בואי החיים שלי, זה בסדר, מי את? מה זה?
0: את יודעת, זה מי את. אני מלמדת בתהליכים שאני מעבירה, שכל מה שאנחנו פוגשים בחיים שלנו זה הולוגרמה למערכת יחסים שלנו עם עצמנו. ואני חושבת שהסיפור הזה, הוא משקף את המערכת יחסים הטובה שאת בנית עם עצמך, שאפשרה את זה, או ש... או שמה שהקדים לזה, שאת, שאת הסכמת להיות אימא של עצמך, שאת הסכמת להכיל את עצמך בכעס, בכאב, בחולשה, <אח> ואז היה גם במציאות החיצונית שלך ביטוי לזה. נכון. <אח> שהתבטא בזה שבאמת יכולת להביא ריפוי לאותה ילדה שחוותה את החוויות האלה בילדות שלך,
1: <אח> היום בהווה. <אח> נכון, וגם יותר מזה, בדיוק כתבתי על זה ביום שישי, אימא שלי, אה, זה סיפור טרי יחסית לפני שבוע ומשהו, חברה של אימא שלי נפטרה. עכשיו, אני רגילה שאימא שלי מתמודדת עם מוות, מה זה בדרמות? צרחות, ויאו, איך קרה, ומה קרה? עכשיו, אני כאילו, את יודעת, מוות, חלק מהחיים, עצוב, אין ספק, אבל הייתי רגילה לדרמות כאלה קיצוניות מאימא שלי, שפתאום היא מספרת לי, שומעת, חברה שלי נפטרה בלילה, ואני כבר כולי דרוכה, אוקיי, היא הולכת עכשיו לעשות לי דרמות. והיא אמרת לי, נורא 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 עצוב לי, אבל אני רוצה להגיד לך, שאני רוצה להודות להשם, ששלחתי חברה כזאת בשנה האחרונה, שדיברתי איתה, ו... ואני כולי כזה, אוקיי, ואני כזה אימא, אבל, יודע, את יודעת, מותר גם להיות עצובה, זה בסדר גם אם תהיה עצובה, כי לא רציתי שישתמש בזה לאיזה מנגנון הדחקה. ואז ביום שישי, אליה, רציתי, הבית וכזה ורק על האלו שלה, בגלל שאני אדם מאוד מאוד אמפתי ולאימא שלי אני הייתי כלב טיפולי, אז רק על האלו שלה שמעתי שהיא לא בסדר. והרצון הילדי שלי להציל אותה, שלא תרגיש את הכאב הזה, רציתי ישר לצל, מה את עצובה עכשיו? כאילו יאללה, קומי על החיים שלך. הצלתי, אני כולי ממושי, מה קורה? אה, לא, אני בסדר, אני פשוט קצת עצובה על חברה שלי וזה. אמרתי, את יודעת, רוצה לבוא לקפה? לא הצלתי אותה. ולא אמרתי לה, אל תרגישי, ולא, אמרתי לה, בואי, רוצה חברה? אני אארח לך חברה. זה כל מה שאני יכולה להציע לך. והיא באה, והיה לנו באמת צהריים מקסימים, ואז הלכנו גם לקידוש אצל ההורים של גל, ובאמת היה ממש מקסים. ופתאום, אני חושבת איזה דרך עברנו בשנה וחצי האחרונות, היא ואני, וחשבתי, רגע, לפני זה, אני הייתי מתחננת אליה. על הרצפה, אימא תלכי לטיפול, אימא בבקשה תפסיקי עם הסמים האלה, לא היה לי מי לדבר, והתחננתי על הרצפה. ובתור ילדה נפגעת פגיעה מינית, מה שחיפשתי זה שהצדק ייעשה, נכון? מה זאת אומרת, מגיע לי, המינימום של הצדק שמגיע לי בסדר. זה סליחה, יודעת מה לא סליחה, הכרה, שמישהו יגיד וואלה, צודקת, קרה. אפילו את זה לא קיבלתי בבית. וביום שהחלטתי, שהשלווה שלי והבריאות הנפשית שלי וההווה והעתיד שלי יותר חשובים מהצדק המדומה הזה, נעשה צדק. כי סלחתי לה הרבה לפני שהיא ביקשה סליחה, הרבה לפני שהיא נפחה להיות אימא טובה. וכשבאתי אליה כבר מלאה בסליחה, לא יכולה לשפוט אותה כי אני מבינה איזה דברים היא עברה בחיים שלה, גם במערכת היחסים שלה עם בעלה, גם בבית שלה, גם כילדה לניצולי שואה. היא אמרה רגע, מה זה אני גם רוצה ככה, אני גם רוצה ככה, וזה בדיוק הביטוי המדויק לזה שכשאתה משנה את עצמך כל העולם משתנה סביבך, כי מה קרה בסך הכל, מה רציתי, שיגידו לי סליחה, אמא היחידה שביקשה ממני סליחה, היחידה, שהכירה בכאב שלי, שאמרה לי חטאתי שגיתי אני אפצה אותך, אני אעשה כל החיים הכל כדי לפצת אותך. קיבלתי שלווה, חברים טובים. בן זוג מדהים, בית, יש לי אוטו חדש, הצדק נעשה, ואפילו קיבלתי אימא. אז כשהפסקתי לרדוף אחרי הצדק המדומה של תבקשו ממני סליחה, אני הקורבן, כי את יודעת, קורבנות זה הדבר הכי נוח בעולם. זה עליונות מוסרית. אני יושבת ככה על הספה, וכולם אשמים במה שאני עושה עכשיו. אני מסכנונת, אני האדם הטוב, בי פגעו. כשהחלטתי לוותר על האדם הטוב הזה, אמרתי, יאללה, לא מתאים לי יותר. שיחשבו שאני חרא של בן אדם. לא מעניין אותי, אני שומרת על הגבולות שלי. ואני שומרת על עצמי, כי לי מגיע. והחוויה הזאת של מגיע לי, וואו, וואו, וואו. זה היה קשה, כי לא הגיע לי כלום.
0: וואו. היי, איזה מעורר השראה זה. איזה מרפא הסיפור שלך.
1: זה מה שאני רוצה להעביר, שכולם ידעו שזה אפשרי. ללכת ולהיכנס בה עם אימא של הכאב, כי זה מה שעשיתי, לקחתי איזה שנתיים ומשהו, שלוש שנים, שכל מה שעשיתי זה לצרוח את הכאב שלי החוצה. את, כל לילה אני קראתי בחופה לגל שהוא שומר החלומות שלי, מסכן שלוש שנים כבר לא ישן בלילה. <laughs> הייתי מתעוררת בצעקות, הייתי מתעוררת בבהלה, מסיוטים, מזיעה כולי כמה בבוקר גמורה, כאילו פיצצות עם הכות, ופעם ראשונה בחיים הסכמתי לעצמי להרגיש. וזה קרה בגיל 27, 8, ו- ופתאום להרגיש שזה היה מבחינתי הדבר הכי מסוכן בעולם, אסור להרגיש, אני מרגישה הכל, ואני נשארת בעצב, ואני נשארת בכעס, ואם אני כועסת, אני כועסת עד הסוף, ואני מבינה על מה זה יושב, כי בסוף הכל יושב על כאב. הכל יושב על כאב, אז נתתי נצאתי ביטוי לכעס, הוצאתי אותו, אם זה מבחינתי ללכת ולעשות ספורט, ואם זה מבחינתי ללכת למטווח ולטבוח ולעשות דברים שיוציאו ממני את האנרגיה של הכעס, כדי שאני אוכל להסתכל לכאב בעיניים. וזה היה בלתי נסבל, כי מה רציתי בסך הכל? משפחה. הרי מה, למה החזקתי את המשפחה על הגב שלי כלכלית כל כך הרבה זמן? כי רציתי משפחה. רציתי את מה שדיסני הבטיחו לי. הורים <הור> טובים, ואחים טובים, ואולי שבת בצפון, אולי טיול אחד בשנה, מה רציתי? ופתאום אמרתי, רגע, גם אם לא קיבלתי את משפחת החלומות שחלמתי עליה, אני עדיין יכולה לקבל אחת כזאת, רק שעכשיו זה באחריותי.
0: וואו, אנחנו ממש קרובות לסוף הפרק המרתק הזה. איזה כיף להידך. ואני רוצה ככה לשאול אותך, את יודעת, אמרנו שנדבר על עוצמה נקבית, ואני לגמרי מרגישה שהיא שזורה בתוך כל השיחה שלנו, אבל אני רוצה לשאול אותך. את חיית הרבה שנים מתוך העוצמה הזכרית. נכון. לא מאוזנת, אני אגיד. כאילו, אחת כזאת שנבעה מתוך מקום של הגנה, לא נכון. הגנו עליי, אז אני צריכה למצוא בתוכי חלק שיגן עליי, ואז בקיצוניות, זה כמו להסתובב, את יודעת, זה כמו, ברגע שפוגעים בך ופורצים לגבולות שלך, אתה, אתה כמו מסתובב עם שריון, מגיע עם השריון הזה לכל מקום, גם במקומות שבהם לא צריך שריון. בדיוק. כן? וזה, וזה ההבדל של הלא מאוזן, כשזה מאוזן, זה נמצא שם, זה זמין לי, אני צריכה את זה, אני יכולה לשלוף את זה, כמו שיש לי קלמר עם מרקרים, יש מרקר ורוד, יש מרקר צהוב, אני לא מוכרחה להשתמש כל הזמן בצהוב, אני לא מוכרחה להשתמש בוורוד כל הזמן, יש לי אפשרות לבחור. כשזה לא מאוזן, אין לי אפשרות לבחור, זה קופץ, זה כמו שומרים שקופצים. נכון. ו- ואני רוצה לשאול אותך, מתוך מקום שאת מכירה כל כך את האנרגיה הזכרית, את העוצמה הזכרית, את אין על העוצמה הנקבית בעולם, <אח> רוצה לשאול אותך, למה את מתכוונת? <אז>, אז אני אעשה פה אנקדוטה קטנה,
1: שעדיין אין לי את היכולת לשלוף בד... מדויק את האנרגיה הנקבית או את האנרגיה הזכרית, אני עדיין לומדת. כי אם אני עכשיו בבית, ואני עם בעלי, וכיף לי להיות באנרגיה הנקבית שלי, פתאום את רואה שאני לא מעלה תוכן. פתאום אני לא מצליחה להוציא דברים לפועל. ואם אני במילואים, נגיד, אוף, אני מתקתקת דברים, ותיק, תיק, תיק, המקום שבאמת נשלף לי, האנרגיה הנקבית, זה ליד בעלי, שזה בסדר לי, גם אם אני במילואים ומדברת איתו בטלפון, אני בשנייה חוזרת להיות הילדה הזאת שמתרגשת ממנו, זה, זה מצוין לי. אני עדיין לומדת איך לנווט מפה לפה. עכשיו נגיד, אני מאוד מאוד רוצה להיכנס להיריון, והמחזור מאחר לי, בדקת, אני לא בהיריון, חבר'ה. ו, ואני, עדיין. עדיין, עדיין. ו, ואני כאילו נורא לומדת איך... יותר להתחבר לאנרגיה הנקבית שלי, איך לעשות דברים שקשורים לתהליכים, דברים אסתטיים, דברים עדינים, דברים שנותנים ביטוי לאנרגיה הנקבית שלי, אז אני עדיין לא איזה מאסטר, ממש לא, אפילו לא קרוב, אני לומדת כמו כולנו פחות או יותר, והאנרגיה הזכרית שלי, היא הביאה לי הרבה טוב לחיים, היא הביאה לי, חוץ מכל הרע, כן, אבל אני אוהבת להסתכל על הטוב, היא הביאה לי מיליון וחצי עוקבים. היא הביאה לי יכולת להתבטא ללא פחד. זאת אומרת, אם עכשיו אני יושבת בחדר עם גברים, אני לא רואה אף אחד ממטר, אני אדבר. אם לא מתאים לכם, אני אקום ואני אלך. זה לא... ואת האמת שזה גם מגיע מהאנרגיה הנקבית שלי. סליחה, רגע. את <laughs> מבינה? יש לי עדיין את הבלבול הזה, כי אני אומרת, אם פעם פחדתי שלא יאהבו אותי ולא יקבלו אותי וכזה וכזה, היום אני אומרת, לא תאהבו אותי, יאהבו אותי בבית, ביי, שלום. וכאילו, משהו באנרגיה הנקבית הוא כזה יותר נשען, ויותר נוח, ויותר רך ו... ולפעמים אני, את יודעת, לא יודעת בדיוק איך להוציא את זה או איך להוציא את זה, אבל אני מרגישה שכשאני באנרגיה הנקבית שלי, אני פשוט מושכת לעצמי דברים ברמה מטורפת. כאילו, נגיד אתמול, הכי טרי בעולם, לפני שבוע, אני מדברת עם בעלי, אני חזרתי מהטיול שדיברנו עליו לפני שבועיים בערך, וחזרתי גמורה. היה לי שבוע שהייתי חייבת להתאושש מחוסר ההקשבה העצמית שהייתה לי שם. ואיך שהסתיים לי השבוע ההתאוששות הזה, התחלתי לדבר עם בעלי עוד פעם על זה שאני רוצה לכתוב ספר ולהוציא קורס דיגיטלי וההרצאות וכל הדברים האלה. אתמול, כל מה שהגיע אליי היה קשור רק לקורס הדיגיטלי, ההוצאה שהגיעה על קורס דיגיטלי, לבנות לי קורס דיגיטלי. הגיע אליי בחור שיש לו הוצאת ספרים להוציא את הספר שלי שאני מתה להוציא אותו כבר. הגיע אליי מרכז שאומר לי, קחי, רוצה את המרכז שלנו וכל זה מזה שאני יושבת בבית וחושבת על זה. בואנה, זה יכול להיות מטורפת. זה יכול להיות מטורפת.
0: על זה הגילים שאת עונדת, על זה הסמל שלך. אז האלה. אני הולכת למשוך יותר? קודם כל, כן, תראי איזה קטע. כשאת מדויקת לעצמך, כשאת רוטטת את הרטט האמיתי שלך, את בוראת מציאות. ככה, נכון. וזה ההבדל בין הזרע לבין הביצית. הזרע הוא עובד, נכון. אנרגיה זכרית היא עובדת, אנרגיה נקבית ממגנטת, ולכן זה מאוד חשוב שתהיה לנו את היכולת להתחבר גם לזאת וגם לזאת, נכון. זה בסדר ללכת ולעשות ברגליים, אבל זה נורא מעייף. אם זה רק מה שאני עושה, אם אני לא יודעת להתחבר להוויה הזאתי, שכמו שאת אומרת, רק חשבתי על הדבר, רק אמרתי עליו, פאק, יום אחר כך זה הגיע, וככה זה קסם, אני מתה על זה.
1: תקשיבי, okay. אני יושבת בבית לפני נגיד חודשיים, לא, לא, קצת לפני המלחמה, אני יושבת בבית ואני אומרת לעצמי, טוב, אורין, אם לא תקומי ותעבדי, לא יהיה כסף. חמש דקות אחרי זה אני מקבלת הודעה על איזה קמפיין, אני מה זה? זה כמו קסם. נכון. תקשיבי, האנרגיה הנקבית הזאת זה סקרופ. ניסו <מח> להסתיר בסופ, את זה מאיתנו, בסופ. ניסו נכון.
0: לנתק את עצמנו, את, את אותנו מעצמנו. נכון. כי יש לנו כוח מטורף. נכון, נכון. עכשיו תקשיבי, עשות זה במינונים. כן. אבל איך עושים את המינונים? אני אסביר לך. בבקשה. בואי. <מח> אני אתן אז... לך טיפ איך לעשות את המינונים, בסדר? סיפרתי לך שלפני שנכנסתי להיריון, בשביל להיכנס להיריון, במשך תקופה עשיתי מחקר, לקחתי יומן. במשך שלושה חודשים או ארבעה חודשים, כתבתי כל יום. כמה דברים. אחד כתבתי, איפה אני במחזוריות ההורמונלית שלי? זאת אומרת, מהיום הראשון של הווסת, okay. מתחיל הספירה ההורמונלית. זאת אומרת, את קיבלת, אה, התחלת לדמם, זה היום הראשון. אוקיי. Okay. ככה את סופרת את המחזור, בסדר? סופרת את המחזוריות שלך. ואז ביום... הבא שקיבלת את, ה... את הווסת עוד פעם, אז כאילו היום האחרון יהיה 28. זאת אומרת, אם זה אחד, okay. זה... אלא אם כן זה מחזורים שלך יותר ארוכים, mm. כאילו זה יכול להיות שיש לך מחזור Aber של 28, ושמונה. את צופרת. את, את רואה כמה ימים מגיעים עד ליום של הדם הבא. Ah. כאילו ספרת מהיום הראשון, בסדר? אצלי המחזורים היו 28 יום. אצלך יכול להיות שזה יהיה 32 או mm. 36 או 26, אוקיי? Okay? Okay. את צופרת ככה. ומה את עונה בזמן של המחזוריות הזאתי? את מסתכלת על כמה דברים. אחד, איפה את במחזוריות שלך? איפה את ביחס למחזור או ביחס לביוץ? אוקיי. Okay. ומה קורה עם הלבנה? היא מלאה, היא חסרה. וגם, מה המחשבות שאת חושבת ומה את מרגישה. מה הכוונה מה המחשבות או מה שאת מרגישה? תקשיבי, אני... זה כאילו... זה מה, פ... זה סקוט פר... זה... מטורף. זה פרק בקורס, אחותי. וואו. יש לנו מחשבות שחוזרות על עצמם. אוקיי. Okay. לפני... לפני אווסת, אנחנו תמיד רוצות, שימי לב, תראי איזה מחשבות את חושבת. אצלי זה היה, תמיד הייתי רוצה לזרוק דברים. כאילו, היה מגיע אווסת, אני רוצה לזרוק את זה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להסיק את זה, אני רוצה לסיים את זה, אני רוצה... כן, יש איזושהי תנועה מסוימת, שתמיד הייתה חוזרת על עצמה כל חודש. מה שקורה שהמחקר הזה, הוא נותן לך כמה דברים. קודם כל, הוא מאפשר לך לראות איך ההורמונליות שלך. אוקיי. Okay. בכל חודש יש דברים שחוזרים על עצמם. Oh, עכשיו גם תקשיבי, גם בגוף, כן? גם כאבים פיזים בגוף, שחוזרים בסמוך לווסת, או כשבאים עם הביוץ, כן? יש הרבה שאת יכולה ללמוד מהמחקר הזה. אבל גם, כתוצאה מאיפה את נמצאת במחזור הווסת שלך, יש בתוכך כרגע יותר אנרגיה זכרית, או יותר אנרגיה נקבית. איך את יודעת את זה? את תראי, לפי התנועה שלך, שאת רוצה להוציא עכשיו דברים לפועל, oh. את רוצה להיות בחוץ, או שאת רוצה... להיות בפנים, אם את רוצה להיות בהתכנסות, <או> וזה ממש, שתביני שיש, אנחנו מלמדים את זה, תקשיבי, יש לנו בקורסות, תקשיבי, זה מטורף. יש לנו רק את הזמן שבו אנחנו מלמדים מתי עולה לך ההורמון הזכרי ומתי... עולה ההורמון הנקבי, וכשאת יודעת את זה, תקשיבי, את יודעת איזה פנומנליסט, זה כוח פנומנלי פסיכי, זה כוח פסיכי, כי את משבצת את האירועים שיש לך ביומן, לפי הזמנים שבהם בא לך להיות בחוץ, את יותר בזכרי שלך, או את יותר, בנק, יותר מבייצת, הולכת לכבוש את העולם, כן? זה זמן לעשות דברים שהם בחוץ. בסמוך לווסת, זה זמן להתכנסות, זה זמן, ל, וואי, זה זמן לזרוע, זה. ממש, זה זמן להתקלף מדברים, זה זמן לעשות ותחשבי איזה דבר מדהים זה כשאת מכירה את המחזוריות שלך ואת רותמת את התנועה הזאת, את לא במלחמה עם עצמך. אני מבינה שאף אחד לא מספר לנו את הדברים האלה? בשביל יש פודקאסט מאישה לאישה. בדיוק, גאוני. ועל זה הסמל של האלה, על זה הגילים שאת לובשת. על חוכמת הנקביות, על לעורר בתוכנו שוב פעם <אח> את אותו ידע שהעבירו לנו, מאימא לבת, מסבתא, ככה הידע הזה עבר, כי זה ידע שהוא נפתח לנו עם השנים כילדה. אני לא יודעת את הדברים האלה, אבל כאישה, ככל שאני עוברת יותר מחזורים, ככל שאני עוברת יותר תהליכים של מוות ולידה, אני כבר יותר חכמה, אני כבר פחות נלחמת, אני יותר זורמת על הגלים של החיים, זו ההבנה של המחזוריות, ובגלל שאנחנו, יש לנו רחם בתוך הגוף, אנחנו מרגישות את ההתרוקנות והתחסרות של הירח. תביני שאחד הדברים הפנומנליים שקרו לי, קרו לי, אה, באחד החופשות שהיינו, אה, היינו שבוע על אי. ואני הייתי קם בבוקר, תמיד הייתי מרגישה איזו תחושת עצב. וגם כשלתוך העולם של ההתפתחות האישית קוסמתית מחפשת מה לא בסדר איתי, מה קרה, למה עכשיו אני מרגישה עצב. כשהיינו על האי, יכולתי לראות שבבוקר הים היה בשפל. די. ואז הבנתי שגם בתוכי עכשיו יש שפל, ועוד מעט המים יעלו, ואז אני ארגיש יותר מלאה, וככה קרה. אז זה לימד אותי להשתמש. בטבע ובירח, גם הירח כשהוא חסר, הייתי מרגישה ריקה. ו... וזה ממש, יש לנו... אני הולכת לבדוק
1: את זה. אני חייבת, זה מדהים. ממש. אני, אני רק מבינה <coughs> כמה העולם המערבי הזה מפחד מנשים שהן באנרגיה הנגבית שלהן, אחרת אין לי, אין לי הסבר לזה שכל כך מרחיקים אותנו מעצמנו. אומרים לנו אל תהיו ככה, כי אתן פגיעות וחלשות, תהיו ככה וככה וככה ותהיו נשות עוסקים חזקות. שומעת? אני הייתי גמורה. כשהייתי צריכה כל היום לעבוד, הנה בשלושה שבועות האלה שהייתי בחול או ב יום מילואים שעשיתי, הייתי מרוקנת עם הלשון בחוץ. ואת יודעת, אני מסתכלת על הבעלים, אני אומרת לו, יאללה, איך אתה קם כל יום בוקר לעבודה? אני לא יודעת איך אני אקום מחר, אני קם כל בוקר לעבודה, לא משנה מה. ואני מבינה שהוא חייב אני חייבת להיות זאת שבונה לעצמי את הלוז, ואני חייבת להיות זאת שבונה לעצמי מתי נכון לי לנוח, ומתי נכון לי לעשות משהו שרק עושה לי נעים, ורק עושה לי טוב, ואם זה משהו שלא נוח לי, ואני צריכה להגיד ראיית חשבון, לא סובלת את זה. אז אני ממש יודעת מתי האנרגיה שלי גבוהה, כדי שאני אעשה משהו שאני פחות מתחברת אליו, אבל אני צריכה לעשות אותו. אז כאילו, באמת, ברור שהם מאיתנו, אנחנו פאקינג. קוסמות כשאנחנו מחוברות לאנרגיה הנקבית שלנו. נכון. אנחנו משיגות כל מה שאנחנו רוצות כשאנחנו מחוברות
0: לאנרגיה הנקבית שלנו. אז ברור שניסו לדכא את זה. זה בדיוק המקום שבו כשאת לומדת להתחבר לאנרגיה הנקבית שלך, אז את לומדת לעשות קסמים. מדהים. ובטח שדרך אגב הוא יכול, כי קודם כל הוא גבר והם 물론, בנויים אחרת, ויש בינינו שונות, והוא פחות נתון להשפעות של הירח, <laughs> וגם מעבר לזה, <laughs> אה, הוא גל. ותדר של גל זה, כאילו לא נתקעים בו דברים. זה כזה זורם, oh גל, גל. Dv- אז יש לך כאן את המסר של האלה. תקראי את זה אחרי זה ותראי את התדר שלה, ואני גם סקרנית, ותעדכני אותי מה היא הולכת לפתוח בחיים שלך.
1: פתאום אני אקבל מחזור
0: מחר. יכול מאוד להיות. מעניין. וגם, אני רוצה לתת לך את קלפי מישל ישש, תפתחי לך מסר. אוקיי. בוא נראה את זה. אותם ואז תשלפי לך ככה את המסר. תשמעי, הרבה זמן לא הוקלט פה פרק שהוא כמעט שעה וחצי. מה, אנחנו שעה וחצי מדברות? זה היה מרתק. וואו, רגע, הכל נוח לי. וואי, לא שמתי לב שעברה שעה וחצי. כן, את לא רואה, צג אליי. מי יצא לי?
1: הלב הוא המקור שלי, הוא עונה כששואלת, ואני צועדת
0: ישר, אבל זה עושה לי לבכות. בשירה ובשירות. נוי מוסטיק. היינו, את עד כמה פעמים יצא וואו. פה הקלף שלה, איזה קלף חזק. וואו. אני, אישה, אישה מהממת, צלמת צילומי עירום ו, ו, וזמרת רפרית, ואישה, וואי, מדהימה ברמות. אין, זה רק
1: חיבור עצמי, זה רק חיבור ללב, זה מדהים. נכון. איזה כיף.
0: אז אני תכף אסכם את הפרק הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, יש פה נשים שמקשיבות לנו כבר שעה וחצי. ואני רוצה לשאול אותך, עם איזה מסר היית רוצה להשאיר אותם? אם עכשיו, כאילו, את אומרת, לא שמעו את כל הפרק, הנה השורה התחתונה. תדעי מה זה. שכל התשובות בתוכן,
1: הכל, הן יודעות את הכל, הן רק צריכות להיזכר. ואני חושבת שזה, זה הקסם. כי אין בעיה להיעזר בדברים חיצוניים כמו פודקאסט או טיפול כדי להיזכר. אבל בסוף בסוף היום כשאנחנו הולכות לשבת בשקט עם עצמנו, לשים לב למה עולה, כי כל התשובות שם, ואנחנו לפעמים פשוט מפחדים להסתכל על זה, ואנחנו מפחדים לשבת רגע בשקט, וישר צריך את הג'וינט או את המשהו לעשות או לראות סרט, שבי שנייה בשקט. שבי שנייה בשקט, תני לעצמך לספר לעצמך מה באמת קורה, כי את יודעת מה קורה, ואת יודעת מה נכון לך, ולא משנה כמה מסביבך יגידו לך לא, את טועה, את טועה, מה שבך נכון, תעשי. גם אם אחר כך זה יתברר כלא נכון, אחר כך זה יתברר כנכון. כי בסוף הכל מדויק. ואם את תתרגלי הקשבה עצמית, שם הם הגבול,
0: באמת. ואני אומרת את זה גם לעצמי. מדהים. אז אני בטוחה שיש הרבה נשים שמקשיבות לנו ואומרות, וואו, איזה מדהים, ואני רוצה לשמוע עוד מהאורין. איפה אפשר לשמוע עוד ממך?
1: קודם כל בפודקאסט שלי, שזה הדבר באמת הכי טוב שעשיתי בקריירה שלי. ואני כל הזמן אומרת את זה, עשיתי בקריירה שלי נשק והישרדות ופרסום. הפודקאסט הזה, שאני לא מרוויחה עליו שקל, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בקריירה שלי. אני פותחת שם הכל. אין לי תורה, אין לי פילטרים על הפה. וכל מה שמלווה בבושה, אשמה וגועל שאנשים לא רוצים לדבר עליו, תביאו לאורין, אני אדבר. <אז> ואז יש את הפודקאסט שהוא נקרא נפש <אז> לוחמת, שהוא זמין בכל פלטפורמות הפודקאסט. יש לי את ההרצאה שלי שאני עושה, ובקרוב גם הספר, מחושך לאורין. וואו. ואני ממש מתרגשת מהדרך הזאת, אני עוד פחות משבועיים בת 30. וואו. ואני מרגישה איך כל היקום מתגייס לטובתי, כדי שאני באמת אעשה מה שקשור לייעוד שלי, ולא אז אינסטגרם, אני מעדיפה שתבואו ל-worio spirit blog, ולא לאורין ג'ולי הרגיל, אבל גם לשם זה בסדר. וזהו.
0: תשלחי לי קישורים, נשים להם. אני אשלח לך. ווואו, היה לי כיף איתך, ואת מדהימה ברמות. יש, איזה כיף. אז אני אסכם את הפרק, וואו, איזה פרק. מפתיע, אני באמת אגיד שלא היה לי שם שום מושג על מה אנחנו הולכות לדבר. ואני מרגישה שיותר מכל הדברים שאמרנו פה, אני חושבת שכשאנחנו מסכימות להוציא החוצה את החשכה שלנו ולהוציא ולהסתק... אותה לאור, אמרת את זה מחושך לאורין, וואי, זה היה הכי מדויק. <laughs> כשאנחנו חוות עם עצמנו, בינינו לבין עצמנו, את המחשכים שלנו, וזה לא משנה מה עברנו, זה יכול להיות שעברנו טראומה מינית, ויכול להיות שעברנו בית שפצע אותנו, ויכול להיות שעברנו חברה שפצעה אותנו, בית ספר שפצע אותנו, חיים שפצעו אותנו, אבל אנחנו בעצם... לוקחות אחריות בזה שאנחנו מוכנות להסתכל על מה שקורה בתוכנו ואנחנו לא מחכות שמישהו אחר יעשה בוא. את זה בשבילנו, אנחנו מעלות את זה לאור ואנחנו מסכימות להסתכל ולהגיד, וואו, זה כואב, וואו, זה השפיע על חיים שלי וזה יצר לי דפוסים מסוימים בחיים שלי שניהלו אותי, אבל אני לוקחת אחריות ועד כאן, אני לא מוכנה להיות מנוהלת מהמקום הזה, אלא אני רוצה לקבוע איך ייראו מערכות היחסים שלי שלי, שהיא המערכת היחסים הכי קרובה שלי, ו- ואחרי זה שאר המערכות היחסים שלי. כי בסופו של דבר, שוב פעם, מה שאנחנו פוגשות בחיים זה את עצמנו, בלי. אז זה חשוב ממש שנדע אנחנו להיות uh, אימהות טובות ומטיבות לעצמנו, ו- ונדע גם להגיד לעצמנו, וואו, זה עבר דברים קשים, אבל, <אז> אבל תראי איזה יופי, צמחת מזה. ואת יודעת יותר מזה, זה העלה לי, שבסוף כל כאב שחווינו,
1: אנחנו כאן לתיקון. אז למה שלא נתקן? למה שנשאר באותו מיינדסט של ילדה פגועה שכנראה מסתובב איתנו כבר כמה גלגולים פה? למה שלא נפרח ונצמח ומקסימום צא מזה טוב. ומקסימום נגיע באמת לתיקון המיוחל, וגם אם לא לתיקון המיוחל, חיינו חיים טובים. וגם שאתים. שנזכור
0: שאנחנו יכולות לזה, אנחנו יכולות לזה, הכל. כי אם קיבלנו את הניסיון הזה, בול. אז אנחנו יכולות לניסיון בול הזה. בול, כי אף אחד מאיתנו לא היה מחליף תיק של מישהו אחר. אז עד כאן הפרק של היום, אני מקווה שאהבתן את הפרק, אהבתם את הפרק, אם אהבתם אותו בבקשה, שתפו אותו עם עוד אנשים כדי שהם יוכלו גם כן ל- ליהנות מהחוכמה הזאת שעברה כאן. אני אשים לכם קישור לתכשיטי העוצמה שגם אתם תוכלו אה, להתחדש ובעצם אה, להתחבר ולדייק את התדר שלכם ולעשות את הקסמים. עם ממש. העוצמה הנקבית, ממש. אני ממש מתרגשת מהגילים שלך, ממש כיף. מתרגשת מהם. וואי, תקשיבי, זה כל כך יפה לך, זה פשוט מרגש לראות אותם עלייך. יש. יש. <laughs> ונתראה בפרק הבא. ביי.